0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Coucou Mira.
1: Coucou Serena. Comment
0: tu vas Bien et toi Bah ça va super. Est-ce que pour euh, les personnes qui nous écoutent, tu pourrais te présenter un tout petit peu
1: Je m'appelle Mira, j'ai 23 ans. Je viens des Yvelines.
0: Mira a fait la couverture de mon podcast, cette couverture incroyable. Tu sais que... Jusqu'à aujourd'hui, je la regarde et tu me dis, waouh, Kurymirat, t'es trop forte. C'est trop mignon. Parce que la trouve vraiment <rire> incroyable cette couverture. Ouais, c'est. Et puis on peut aussi dire que t'es une artiste. Hein. Oui. Tu dessines, tu danses, tu fais plein de choses.
1: T'es une artiste aussi, Sarina. Je sais pas si t'en parles beaucoup euh, sur ta chaîne. Mais en vrai.
0: quoi je suis une artiste
1: Bah, tu danses, t'écris. écris. Bon, si, tu,
0: tu parles du fait que t'écris. Ouais. Aujourd'hui, Mira et moi, on est là pour parler de la vie après les études, de la vingtaine et tout ça. Parce que Mira et moi, on s'est rencontrés en cours d'ailleurs en première ah année ouais. d'études. On l'a même pas dit.
1: Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Quand suis pense... Ça
0: fait 5
1: ans ce qui me fait bizarre, c'est quand je repense à, à quand, comment toutes les deux on était il y a 5 ans et qui on est aujourd'hui, tu vois. C'est fou comment on a changé,
0: comment on a évolué. J'y pense souvent en ce moment de nous au début, en 2018, euh, toute jeunes à rentrer ouais. à Cage et nous aujourd'hui, et comment ça n'a rien à voir. Et je trouve ça fou comment sur le moment on ne se rend pas compte à quel point on change, mais tu regardes même un an en arrière, la différence entre la moi d'il y a un an et la moi d'aujourd'hui, c'est un truc mmh.
1: de fou! En fait, je sais pas si on est vraiment différente ou si, tu sais, de base, on, on était comme ça, mais juste, on s'empêchait de l'être. En fait, moi, quand je regarde qui tu étais il y a 5 ans, bah, je trouve pas que tu es réellement changé, même si je sens que tu as mmh. changé. Mais c'est toujours Serena, tu vois, l'essence de Serena. c'est ouais. juste, j'ai l'impression que tu t'es vachement
0: affirmée. C'est vrai, parce que c'était une période où j'avais pas du tout, du tout moi enfin j'étais pas à l'aise dans mon corps tu vois, je sortais du lycée et c'était pas la plus belle période de ma vie non plus puis ouais je, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité que j'arrivais pas à accepter on va dire et qu'il y avait plein de trucs que je comprenais pas et que j'appréciais pas, que j'essayais de cacher et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps en grandissant que ça servait à rien de cacher tout ça c'est juste qui je suis, j'aime trop ce que tu as dit en mode bah on a toujours été comme ça c'est juste qu'on l'exprime montait pas ou qu'on voulait pas le montrer, et je trouve ça super beau parce que en grandissant, tu te rends compte à quel point la vie des gens c'est pas aussi important que ça. Parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup ce truc de quand t'es plus jeune, de ce que les gens vont penser, de ce que l'entourage va penser. Parce qu'il y a ce truc où on doit tous être pareil pour être accepté. Et plus tu grandis, plus tu fais ton petit parcours toute seule et tout ça, et tu te rends compte plus... qu'en fait, ton parcours sont fous
1: non, je suis totalement d'accord. Mais tu vois ce qui est bizarre, en fait, j'ai pensé que c'était à l'heure dans le métro, c'est qu'il n'y a pas forcément de déclic où tu ne fais plus attention à la vie des autres, c'est vraiment hyper progressif. Et ensuite tu regardes en arrière et tu te dis mais ça, rien que ça, avant je pouvais pas, tu vois. Je suis d'accord.
0: Je vais revenir à ce podcast, ça fait super longtemps que je veux le lancer, tu vois. Au début, je pensais grave à ce que les gens allaient penser, et au regard des autres, et puis un jour, je me suis juste levée. C'est comme si enfin, le regard des autres il n'existait même pas, j'y ai même pas pensé. J'ai juste pris un bout de papier, euh, j'ai pris mon téléphone et je me suis juste enregistrée. C'est vrai qu'il n'y a pas de déclic, c'est pas un déclic, c'est juste un jour tu te lèves et puis ouais. tu changes. C'est fou, mais c'est vrai qu'on y repensons. C'est toi, Mira qui est super artistique, super gentille, super pleine de vie et tout, tu vois. Et c'est pas ça qui a changé, mais en même temps, on voit. À quel point, tous les deux, on a pris en maturité aussi. On est vraiment devenus un petit peu des adultes.
1: On est devenus des femmes, des petits bouts de femmes. C'est
0: incroyable. <rire> on est vraiment devenus des petits bouts de femmes, mm. des petites filles et tout ça. On apprenait à se connaître, loin de nos parents et tout ça, l'indépendance.
1: Mm. Regarde-nous aujourd'hui Mais en fait, je trouve ça hyper touchant parce qu'on s'est connus à une période où, ouais, on était encore des enfants. Ouais, on commençait et... tout juste ouais. la vie d'adulte. Et c'est vraiment, enfin, c'est des... une période de la vie où, tout change très vite, chaque année est, est très formatrice entre guillemets. En 5 ans à peine, on, on a pu voir une évolution énorme et il s'est passé tellement de choses dans nos vies mutuellement, c'est un truc de fou. Mais je pense
0: que ce qui a aidé aussi c'est le fait qu'on est beaucoup bougé. Ouais. On n'est pas resté en France toutes ces 5 années mmh. et je pense que ça, ça fait beaucoup changer. Par exemple toi t'es allé au Canada et moi je suis allé en Angleterre. Quand t'es en France tu sais que t'as une petite base, t'as ta famille, t'as tes ouais. amis. Quand tu pars loin comme ça, tu connais personne, c'est vraiment un environnement que tu connais pas et forcément ça te change et ça te fait grandir
1: ouais même si c'est pas toujours des bonnes expériences mais oui, oui. t'as pas aimé le Canada non c'est vrai c'est hyper controversé mais c'est vrai enfin j'ai l'impression que tout le monde tout le monde kiffe le Canada je trouvais que la vie était trop chère je trouvais qu'il faisait trop froid et toi je sais pas si t'aurais été bien là-bas je hein, pense je que je n'aurais
0: jamais pas. été là-bas déjà Bordeaux il faisait pas si froid que ça j'ai fait une grosse dépression saisonnière ouais non mais là -bas. là j'appréhende l'hiver à Paris mais le Canada mais moi j'irai jamais en hiver là bas
1: bah c'est beau à visiter mais vivre c'est différent mmh. c'est hyper différent après j'y suis allée en deux fois il y avait eu le covid aussi c'était particulier je pense que c'est parce que je suis peut-être partie loin trop jeune et j'étais pas ah, forcément prête. prête mais la deuxième fois que je suis allée j'ai beaucoup plus aimé hein. okay. donc je pense que c'était aussi une question de préparation mentale et la, la, la courbe du changement là, le choc bah t'as pas eu ça Le choc culturel puis ensuite... J'ai eu le choc
0: culturel quand j'ai fait Abidjan, France. Ouais. Et pourtant c'est pas non plus une si grande différence que ça dans le sens où bah, Abidjan c'est un petit peu une colonie française et puis en plus c'est une ville développée donc c'est pas forcément en grand choc mais il y a plein de choses, par exemple à Abidjan, les transports en commun c'est pas forcément quelque chose de très... bah commun. C'est okay. <rire> souvent en voiture et rien que de passer de tout le mmh. temps être en voiture à tout le temps bah, prendre les transports en commun moi je savais pas forcément comment ça fonctionnait oui, j'étais venue en vacances en France, mais les vacances et vivre, c'est deux choses très mmh. différentes. Il y avait ça, il y avait le froid, parce à New il ne fait jamais froid. Il fait tout le temps soleil. Et arriver dans un endroit où il fait froid, où il y a des changements de température comme ça, c'est fou. Et même ben, la première année, j'ai fait une grosse dépression saisonnière. Ça, ça t'arrive souvent quand même, hein tu sais quoi J'en ai eu deux fois dans ma vie, ma première année, et ma dernière année et le fait que les deux fois ça a été à Bordeaux alors que j'ai quand même fait la Belgique où il a fait super froid. J'ai aussi fait l'Angleterre où il faisait extrêmement froid et j'ai pas eu ça là-bas et je comprends pas pourquoi c'est à Bordeaux alors que c'est pas non plus des températures extrêmes que j'ai eu ça. Mais j'ai parlé à d'autres personnes à Bordeaux cette année et elles m'ont aussi dit que l'hiver a été
1: super compliqué pour elles. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que je pense la première et dernière année où t'as un peu des crises existentielles, etc.
0: Probably. probablement, probablement. C'est vrai que la première année je me cherchais beaucoup et je pense que ce qui a aussi emmener ma dépression saisonnière c'est que je suis partie en décembre à Bijan pour fêter Noël et je suis rentrée et je suis arrivée dans le froid mmh. parce qu'il faisait pas froid comme ça avant que je parte et je suis directement arrivée dans ce froid après avoir passé deux semaines avec ma famille, avec mes amis à bien manger, à profiter du soleil en plus c'était directement les partiels ça m'a plongée je pense et cette année, je pense que ce qui a déclenché ma dépression saisonnière, c'est que j'ai senti que dans chaque petite période de ma vie, j'ai changé, j'ai évolué. Mais c'est la première fois où je sens réellement un grand changement dans ma vie personnelle, dans la manière dont je suis, dans la personne que je suis. Et je pense que ça a énormément joué là-dessus parce que je, je me cherchais beaucoup et on va pas se mentir, je me cherche encore beaucoup. Il y avait ça... Il y avait le fait qu'en Angleterre, je suis passée d'une personne qui avait trois cours par semaine. Des semaines, où j'allais en cours lundi, mardi et j'avais des week-ends de 5-6 jours. Ouais. À un programme où j'étais en cours de 8h30 à 19h30 toute la semaine. Et ça, c'était infernal pour moi. Et la dose de travail... Je savais que les masters demandaient beaucoup de travail. Mais à ce point... Donc, je pense qu'il y a ces deux facteurs-là qui ont grave joué sur euh, ma dépression mmh. Quand toi, t'as vécu ta première année d'études d'ailleurs
1: Oh, moi, c'était euh, la première. Je faisais n'importe quoi. Je <rire> pense qu'on
0: a un petit peu tout, tous et toutes fait n'importe quoi.
1: Ouais. En vrai, je pense que ça s'est pas vu, bah, comme on disait ça s'est pas vu dans le groupe. Mais c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi quand je suis arrivée en école. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait, avait aucune conséquence à mes, à mes actions. Je ne faisais pas attention à ce que je faisais. Je ne faisais pas gaffe à l'heure qu'il était. comme si j'avais peur de rien. Et je voilà. sortais constamment. Et en vrai, c'était assez libérateur. Je pense que j'ai vécu ça comme une libération de passer de chez moi, le petit cocon, à Bordeaux, vivre toute seule. Et puis après, je me suis calmée en me mettant en couple et tout. Et puis, il y avait aussi la liste, donc la partie artistique. Vraiment, j'ai adoré la première année. Moi adoré. aussi,
0: je pense que mes 5 années, non, c'est faux. Ma préférée, c'est quand même celle en Angleterre. Mais c'est vrai que la première année, elle était bien. Mmh. J'ai pas vécu, moi, ce truc de tout le temps sortir et tout ça. Et c'est vrai que, quand même, on passait beaucoup de temps ensemble, Mira, mais j'ai pas vu ce côté-là de toi.
1: Oui, mais parce que, après, moi, je suis assez discrète sur ce genre ouais. de choses. Mais je sortais tous les jours, mais du type, j'étais jamais chez moi. En fait, j'ai aucun souvenir, enfin, très peu de souvenirs <rire> chez moi. Et, euh, et je pense que c'est une année où je me suis vachement découverte parce que j'étais très perdue au lycée et euh, de base je devais faire Sciences Po Paris, c'était quelque chose que ma mère m'avait un peu imposé donc j'avais aucune idée de pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais en école de commerce, ce que je voulais faire, qui j'étais et euh, je pense que j'ai eu plusieurs personnalités dans une même année mais que ça m'a aidé un peu à me découvrir donc c'était hyper intéressant
0: Ok, bah tu vois ça, moi j'ai vécu en Angleterre Mmh. Cette ce truc où il faut que je sache qui je suis, il faut, faut que je me découvre et que je fasse plein de trucs, bah je l'ai eu en Angleterre. J'avais l'impression que, comme j'étais dans un pays où personne ne me connaissait, littéralement personne ne savait qui j'étais, que c'était pas ma langue, même si je parle anglais, c'est pas ma langue maternelle, ça vient pas aussi naturellement que le français. J'ai fait plein de choses que, en temps normal, j'aurais jamais fait. Genre, moi à Bordeaux, je j'aurais jamais fait de haut Je Je serais jamais sortie à, à gauche, à droite, j'aurais jamais pris un bus de 4 heures pour aller à Glasgow voir un garçon. Mais ça ne me serait mmh. jamais rentré dans la tête, tu vois. Je n'aurais jamais eu ce genre d'idée. Et comme tu as dit, c'est super libérateur parce que tu as l'impression que tout est possible que parce que tu sais que tu es dans un environnement qui te plaît, tu peux tout faire, mmh. tu peux aller n'importe où. Ce truc de t'as pas idée des conséquences que ça peut avoir, c'est
1: réel. Ouais, de ouf.
0: Je sais pas comment expliquer, mais mmh. c'est comme si t'étais invincible, entre guillemets, et que t'avais l'impression que rien de mal pouvait t'arriver.
1: Mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu... Enfin, vraiment, vivre sa vie, et, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que ça a été si compliqué la dernière année parce que j'avais un peu l'impression que cette phase, enfin cette mentalité n'allait jamais revenir, que c'était la jeunesse un peu dépassée. Le début de la cinquième année a été compliqué parce que je me suis dit j'ai encore envie de faire des soirées j'ai encore envie de pouvoir sortir sur un coup de tête, prendre un billet de train aller voir je sais pas qui mais vraiment sur des coups de tête et j'ai l'impression que j'en étais plus capable entre guillemets, que ça ne m'intéressait plus donc il y a vraiment eu cette remise en question et en fait ce que j'ai compris c'est que tu peux Toujours garder cette spontanéité que tu as eue la première année, mais en, en faisant des choses qui te correspondent plus. Parce qu'en fait, on a un âge où on se connaît plutôt bien. Et je pense que c'est important de garder l'esprit jeune de tout est possible, mmh. tout en faisant des choses qui te correspondent. Quoi. Mmh.
0: Je comprends, parce que moi aussi, quand je suis arrivée en dernière année, je me suis dit... « Ok, Serena, c'est ta dernière année d'études, faut que tu sortes, faut que tu fasses ouais. un petit peu la fête, faut que tu profites parce que tu n'auras plus jamais ce cadre-là, cette insouciance-là en guillemets de te dire « Bon, bah, ouais, tu peux sortir, je peux faire un peu ce que tu veux. » Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus du tout mon truc. Que, ok, en première année, je pouvais aller euh, aux soirées à Tiquet, boire et puis faire n'importe quoi, et vivre ma meilleure vie, j'étais trop contente. Mais qu'aujourd'hui, l'idée de me retrouver dans une boîte avec plein de gens bourrés, et puis de la transpiration, ça me dégoûte. Désolée mmh. mais c'est plus du tout mon truc et je suis devenue une mamie où j'ai besoin d'être en famille avant de pas, ça.
1: Une... <rire> Non mais je comprends.
0: Et je trouve que ça a été un choc pour moi de voir à quel point j'avais changé mmh. en aussi peu de temps. Parce que quand j'étais en Angleterre, bah j'adorais aller faire la fête, tu vois. Et je suis rentrée à Bordeaux et c'est comme si cette partie de moi, pas tout de suite mais petit à petit, c'est un peu éteinte, que j'avais plus forcément envie de sortir, d'aller faire la fête. Et j'ai juste accepté le fait que c'était plus moi et que ma façon de profiter de la vie, c'était pas forcément d'aller en boîte, mais c'était, euh, je sais pas, moi d'aller bruncher, euh, d'aller mmh. faire des petits voyages, d'aller faire des petits week-ends à droite à gauche et ce genre de choses. Et j'ai juste accepté que, bah, c'est juste moi qui grandis, qui évolue et qui euh, aime autre chose et que c'est ok. Mmh.
1: Mais je trouve que c'est hyper dur à accepter. En fait, je pense que ce qui est très dur, c'est d'avoir l'impression que tu n'as plus la possibilité de, tu vois, de pas avoir le choix de mmh. Et je pense à partir du moment où tu, tu ressens que tu as encore le choix, mais que c'est toi qui prends la décision de ne pas aller en soirée, et eh ben, c'est ok. Mmh. Moi, je vivais mal le fait que j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de soirées autour de moi, beaucoup moins de propositions. J'ai l'impression, mes euh, week-ends, mes semaines, les verres que je prends en semaine, je les prévois deux semaines à l'avance, tu vois. J'ai l'impression de tout planifier. On <rire> vraiment Non mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression de tout planifier et ça m'angoisse. Et je pense que c'était ça qui me faisait me sentir aussi mal. Alors que la première année à Bordeaux, bah, j'étais chez moi, hop, euh, viens euh, dans le centre, on va boire un verre. Je prenais le tram et je me posais pas de questions, tu vois. Comme tu as l'impression d'avoir moins de possibilités, et eh ben tu te sens obligé d'organiser à l'avance pour être sûr que tu vas faire ouais. des trucs qui t'a te fatiguer, tu Mais vois. En fait, on n'a plus
0: la le même temps aussi. Oui. En première année, tu vas juste en cours, tu rentres et puis bon bah la vie continue et puis tu es jeune et puis tu, tu découvres plein de choses que tu n'as jamais vécu avant. Donc euh, oui, bah, je sors de cours, il est peut-être tard, mais je vais aller faire la fête, ou je vais aller boire un verre, ou je vais aller faire ci, faire ça. Moi, je me souviens, à chaque fois qu'on sortait des cours, Emilie et moi, on allait faire du shopping. À chaque fois qu'on sortait d'Assemblée Générale pour notre liste, Emilie et moi, on allait au Burger King, <rire> tu vois. <rire> on allait passer des heures à aller au Burger King à mais manger. tu trop cool. Tu vois, et maintenant, il y a ce truc de, on a des responsabilités, ouais. on a plein de choses à gérer. Donc, ouais, il faut prévoir. Moi, mes week-ends, je les prévois genre au début de la semaine ou la semaine d'avant parce que j'ai besoin de savoir ce que je fais, et parce que je sais qu'il peut avoir des imprévus, donc je préfère avoir tout de bien planifié.
1: Non mais, oui, moi je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je trouve qu'on peut garder une partie d'insouciance, et que là, ce que tu dis avec Émilie, vous alliez au Burger King, etc., bah, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque, tu vois, sur un coup de tête, euh, où on... alors peut-être que c'est que moi, hein. peut-être que toi, t'arrives toujours à regarder ça, mais tu sais, t'es avec une pote, vous vous êtes dit, on se voit de midi à 14h, et en fait, à 14h, vous vous dites, bah viens, on va se faire un ciné. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. C'est vraiment juste la spontanéité et l'insouciance qui allait avec. Je me rends compte, c'est vraiment cet état d'esprit qui m'a manqué. Et en fait, j'ai réussi à le retrouver en voyageant seule, en allant à Bali seule. C'est là où je me suis rendu compte qu'en vrai, notre vie, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment juste une série de décisions. Enfin, c'est un peu facile de dire qu'on peut faire ce qu'on veut de ouais. sa vie, tout le monde n'a pas les mêmes chances, mais globalement, tu prends des décisions, tu peux choisir de rester avec une personne, tu peux choisir de t'en défaire, tu peux choisir d'aller à l'étranger, tu peux choisir de rester en France dans ta campagne. La vie, c'est une infinité de possibilités, je trouve.
0: Parle-nous de ton voyage à la Bali, d'ailleurs.
1: En fait, mon voyage à Bali, c'était deux semaines et demie. J'ai l'impression d'avoir vécu quatre vies différentes. En fait, il faut savoir que moi, j'y suis allée comme un défi personnel parce que euh, je fais un travail avec ma psy. On avait discuté du fait que j'avais du mal à faire les choses pour moi, que je faisais beaucoup les choses pour les autres, que je sortais trop aussi parce que j'avais besoin un peu de cette preuve sociale, ou je sais pas. Et donc pour moi, c'était un vrai challenge et j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment un avant et un après. En fait, le fait d'être partie seule, je me vois plus... Ne plus avoir de temps pour moi, plus avoir de date solo, d'aller au restaurant seul, d'aller au cinéma seul. En fait, je pense que les gens qui ont peur de ça, ce sont des personnes qui peut-être ne se sont pas assez poussées aussi pour mmh. voir le bien-être que ça peut faire. Enfin, je pense qu'il faut être aussi prêt mentalement. Hein. c'est pas juste euh, se pousser, mais...
0: Bah, moi, tu sais, j'ai jamais eu de difficulté à faire des choses toute seule. Ouais. J'ai jamais eu de mal à aller au resto toute seule, aller faire du shopping toute seule. Mmh du cinéma, voyager toute seule, je sais pas, c'est quelque chose, je pense que de, dans toute ma vie, j'ai toujours beaucoup mis l'importance dans ma solitude, d'être avec moi-même, parce que je pense que je suis une personne introvertie, et que c'est comme ça que je recharge mes batteries, moi depuis toute petite, on me dit toujours, euh, Serena, pourquoi tu t'enfermes toujours dans ta chambre, pourquoi tu passes pas du temps avec nous, mais c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que si je reste trop de temps avec vous, je vais péter un câble, je vais vraiment péter un câble, donc Voir que pour certaines personnes c'est un processus. Je trouve ça trop beau, tu vois, parce que en fait c'est grandir, tu passes mmh. dans le truc où t'arrives pas à trop faire des choses seules parce que la, cette société même te permet pas de faire des choses toutes seules parce que tout est fait pour être soit avec tes amis, soit être en couple. Au restaurant, tu vas jamais voir une, une table avec qu'une seule chaise, il y a toujours deux chaises. voyager aussi, c'est jamais genre un siège, il y a toujours plusieurs sièges. Je trouve que rien n'est adapté dans ouais. cette société à faire des choses seules. Pourtant, c'est tellement important de passer du temps seul, d'apprendre à se connaître, parce que je pense que c'est en étant seul que tu sais vraiment qui tu es, tu te découvres, tu découvres plein de choses. Moi, c'est quand j'étais, bah, je sais pas, en Espagne toute seule, ou quand j'étais en Belgique toute seule, que bah, j'ai appris plein de choses sur moi, que j'ai vu à quel point il y a des choses que je ne pouvais pas faire, ou des choses que j'aimais faire, et des choses que j'acceptais, que j'acceptais pas. Et je trouve que c'est un beau processus que d'apprendre. À aimer sa propre compagnie. Donc j'adore pour toi.
1: Et je pense que c'est aussi important d'apprendre à voir quelles sont tes capacités. Enfin, comment tu arrives à te débrouiller. C'est hyper important pour la confiance en soi aussi. Mmh. Je Mais tu vois, c'est traître. Très... Parce qu'en fait, je ne savais pas que j'avais ce problème-là. en fait. Je l'ai okay. découvert cette année. Alors que, bon, Bordeaux, je suis partie toute seule. Ouais. Je suis allée au Canada. Avec mon copain, du coup, on est allé au Monténégro. On est, on est allé aux Canaries. J'ai jamais eu ce problème de me détacher du sol et de partir un peu à l'aventure etc. Donc c'est pour ça que moi je pensais pas que c'était un problème pour moi. On a mis le doigt sur ce problème parce que j'avais du mal à faire les choses pour moi. Les choses que j'aimais. Tu vois, j'arrivais okay. pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à danser alors que j'adorais ça. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à écrire alors que j'aime ça. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je voulais pas suivre la carrière que je voulais suivre. Et c'est de ça dont j'ai parlé à la psy. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai toujours besoin que quelqu'un me regarde pour faire les choses, tu vois. Quand je suis chez moi, même si j'avais le temps de faire de, des puzzles ou euh, de la poterie, des choses que j'adorerais faire, et ben en fait, je faisais rien. Et c'est parce qu'elle disait que grosso modo, il euh, n'y avait personne pour me voir. C'est très intéressant. Et donc, elle a mis le doigt dessus et c'est là où on a commencé euh, le travail. Okay. Mais donc, tu vois, des fois, les gens alors que je, je suis quand même souvent seule donc je pensais vraiment pas que c'était un problème tu vois. ouais t'as des choses qui sont dans ton inconscient dont tu, ouais, tu ne te doutes même pas et donc, ouais, ça a été un voyage hyper libérateur parce que je, je me suis débrouillée. Et en fait, il y a eu des jours compliqués où j'ai fait face à beaucoup d'obstacles, où, je sais pas, il y avait une journée où j'avais planifié plein de choses, et mon taxi m'avait fait faux bon, j'avais plus de batterie, et bon, plein de trucs. Et je me suis dit, bah, je vais rester dans ma chambre d'hôtel, tant pis. Et en fait, en dernière minute, je me suis dit, ok, je vais tenter une dernière chose. Je vais contacter telle personne, telle personne euh, sur Google Maps, etc., je me suis sortie de cette série de galères et rien que le fait d'avoir réussi à surmonter les épreuves, j'ai ressenti tellement de fierté. Et en fait, mon voyage, c'était plein de trucs comme ça où, où juste j'ai énormément grandi et évolué en très peu de temps parce que chaque jour était hyper formateur.
0: Ok, voilà. j'adore. <rire> Comment est-ce que tu imaginais ta vingtaine slash ta vie d'adulte quand tu étais ado ou quand
1: tu étais plus jeune Oh là là, cette question, en fait, c'est l'angoisse, parce que quand j'étais au collège, je me disais l'âge idéal pour avoir un mari et des enfants, c'était 23 ans, slash mon âge maintenant. <rire> Donc, euh, après, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu, qui a souvent changé d'avis sur ce qu'elle voulait faire. J'ai voulu être chanteuse d'opéra <rire>
0: bien j'ai voulu être actrice. Ah, bah moi aussi, j'ai voulu être actrice, actrice. Je voulais être, tu sais, euh, faire des pièces de théâtre. Je voulais gagner ma vie en faisant des pièces de théâtre. Ah, c'est trop cool. Je trouve ouais. ça
1: trop cool. Bah, je pense au collège, je voulais être avocate. Et au lycée, je voulais être diplomate. Euh, bon, bref, j'ai changé mille fois de plan de... de vie. Aussi, en... moi aussi. Moi aussi, <rire> au lycée, je voulais être Alors, j'ai voulu faire des études de psy, mais ma mère m'a dit que c'était saturé. Mais tu sais que
0: mon père, enfin, il m'a dit qu'il était saturé. Il m'a dit, mais il a pas de psy en Afrique. Parce ah. que dans son objectif, j'allais rentrer à Dijon. Ce qui est vrai, il n'y a pas beaucoup de
1: psy. En fait, les parents pensent avoir raison sur ce genre de choses. Alors que pas du Mais tout. Mais pas du tout. Là, aujourd'hui, les gens oh. vont énormément voir les psys. Et de la même manière, quand, quand, il y a une période aussi, en terminale, je voulais être vraiment artiste. Je voulais faire les gobelins, etc. Et ma mère m'en a dissuadée parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas de carrière. Et
0: aujourd'hui, ils pensent que leur réalité a et la nôtre aujourd'hui alors que tu vois aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui créent leur propre carrière et qui gagnent bien leur vie avec et qui font juste ce qu'ils aiment et je pense que moi mon objectif dans la vie c'est même pas d'être millionnaire tu vois non, mais... je veux bien vivre je veux avoir les moyens de voyager et euh, je rêve d'avoir une grande maison avec un grand jardin mmh. et de passer mes journées à lire à écrire et avoir 30 minutes de temps d'écran par jour c'est vraiment l'objectif de ma vie en ce moment c'est ça a vraiment me ouais. construire une grande maison un peu à la campagne avec un super grand jardin avec plein de petits chiens et tout ça ah ouais, c trop et bien. passer mes journées à enregistrer des épisodes mmh. de podcast à lire à écrire je vis pour cette image du moi là dans le futur à faire ça
1: mais tu vois à la fois je partage un peu ces, cet objectif et à la fois je sais que j'ai besoin de sens dans ma vie et je sais pas si en fait ce qui est particulier c'est que je sais que j'ai un espèce d'idéal où je sais que je serais bien et en même temps je sais pas si je serais bien parce que j'ai l'impression d'être capable de plus, tu vois. je me mets la pression en me disant j'ai fait des bonnes études, j'ai beaucoup de capacités. Est-ce que je vais me contenter d'une vie simple
0: Je vois ce que tu veux dire. Tu vois Parce que c'est aussi un petit peu mon dilemme. Mmh. Autant oui, j'ai envie d'avoir ma petite, ma grande maison. Mais en même temps, j'ai aussi envie de faire plein de choses et je sais que j'ai les capacités et je peux même avoir les opportunités de faire plein oui. de choses. Pff, tu mais en fait,
1: vois C'est ça. ça qui est hyper compliqué. Là. Mais
0: euh, je pense qu'on peut avoir les deux
1: mais rien que faire le choix de ce que tu vas faire après en fait j'ai l'impression que comment je voyais ma vingtaine c'était fou, je me disais que j'avais le temps mais aujourd'hui j'ai 23 ans c'est toujours flou parce que j'ai l'impression d'avoir 1000 possibilités ouais. et je sais pas quoi faire en fait
0: moi ce que je me dis c'est que quand t'es pas dedans tu te dis bon ça va et puis en plus t'as le temps d'imaginer je sais pas toi, mais moi, je pense jamais à ma trentaine. Alors Très que jamais. quand tu es, es ado, tu penses souvent à ta vingtaine. Mmh. Je trouve ça trop bizarre ah, que hyper intéressant. quand tu es, es dans ta vingtaine... Il y a tellement de choses qui changent, qui ouais. changent que tu n'as pas le temps de forcément penser à euh, ta vie euh, dans euh, 10-15 ans. Alors que quand tu es jeune et que bon, tes seuls soucis c'est d'aller au lycée, de rentrer et puis euh, tu sais que tu n'as pas à payer des factures, tu sais que tu n'as pas à trop mmh. de job, tu n'as pas de préoccupations. Donc oui, tu imagines ta vie plus tard où tu te dis, oh là je serai libre, je pourrais faire ce que je veux et puis ouais bah, j'aurai mon appartement et puis je me marierai. Pareil que toi, moi ma mère elle s'est mariée à 21 ans et elle, a, elle nous a eu mon frère et moi, elle avait 23-24 ans. C'est comme ça que j'imaginais ma vie aussi, tu vois. Ouais. J'étais là, euh, bon, bah, peut-être pas à 21 ans, mais à 23 ans, ouais, euh, la bague au doigt. Euh, peut-être 2-3 ans après, euh, un premier enfant, et puis après, un deuxième enfant, et ma petite carrière, et puis tout va bien. Comme toi, j'ai voulu faire plein de choses dans ma vie, et quand j'imaginais ma vie plus tard, c'est trop marrant parce que je m'imaginais pas Journaliste, mais avoir un journal, okay. où, pas forcément de mode, tout ça parce que c'est pas forcément le milieu qui m'intéresse, mais juste bah, comme ce podcast où je parle de tout n'importe quoi, tu vois ce que je veux
1: dire? Ok, donc comme une blogueuse, euh... exactement, ouais.
0: et gagner, euh, gagner ma vie comme ça et avoir un, un bel appartement, c'est très marrant parce que je m'imaginais avoir un appartement à Paris, oh c'est drôle, hein alors que en soi, Paris c'est pas la ville de mon cœur, tu vois. Mais. Bah, euh, ça va
1: avec l'imaginaire. Exactement. Je pense que, ça... <rire> je pense que
0: comme bah, du coup, j'ai grandi en Côte d'Ivoire avec cette image-là de Paris, euh, mmh. super beau, super romantisé et tout ça, je me voyais, puis avec euh, mon petit mari, euh, mmh. on allait voyager, aller à gauche, à droite et tout ça. Tu sais, il y a plein de gens autour de moi qui imaginent leur mariage. Peut-être même toi, imagines euh, comment tu vois ton mariage et tout ça. C'est quelque chose qui m'est tellement lointain. Je pense tellement jamais à ça. Ah ouais En vrai. C'est fou comment j'ai changé, parce que quand j'ai commencé ma première relation avec mon ex, je t'assure bien que si on était toujours
1: ensemble aujourd'hui, j'allais lui dire euh, hein « Pac ». Sérieusement Je te jure que oui. Tu sais, j'aurais jamais cru. Ah si, si. Pour le coup, je te voyais pas comme ça. Ah ouais? Je sais que tu me l'as dit, mais je te voyais hyper. Euh, J'ai pas envie de dire indépendante parce que c'est pas parce que t'es mariée que tu peux pas être indépendante. C'est pas le mot, mais mmh. je te voyais un peu euh, femme libre qui veut pas d'engagement. mais Je vois ce que tu veux dire, elle ouais. veut
0: pas forcément. Euh, bah, son objectif c'est pas de se marier, d'avoir des enfants et puis enfin, elle fait ce qu'elle veut un petit peu de sa vie. Je, je dois t'avouer que Mira, franchement, euh, moi dans ma tête je finissais mes études là, là. Euh, pour moi, il euh, y avait la bague et, bah, ah, wow. et puis on était en train de préparer notre mariage. Et puis on s'est séparés et pendant cette séparation pendant euh, ce petit chagrin d'amour, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais de me marier et que d'avoir des gosses. Je pense que plus le temps passe, plus je me rends compte que je veux des enfants parce que pendant un moment j'ai beaucoup douté. Et parfois je me retrouve à être là, et à, je sais pas, je prends des photos, je regarde dans ma galerie euh, de photos où j'écris, je me dis euh, j'aimerais trop que ma fille plus tard elle puisse lire ça et voir mmh. que... Elle va passer peut-être par des événements de sa vie et lire ça et se rendre compte que sa maman aussi est passée par ce genre d'événements. Ou même mon fils, parce que je dis ma fille mais ça peut être aussi euh, mon fils. Je regarde des, des photos, des vidéos de moi, de mes expériences, de mes voyages et je me dis bah j'aimerais grave que mon enfant plus tard il voit ça il se dise waouh wow, ma maman elle a vécu tout ça, elle a fait tout ça. Ouais je comprends. Et je, je m'imagine éduquer mes enfants d'une manière totalement diffé différente de la manière dont mes parents m'ont éduqué Je sais pas, je me vois juste avec euh, mon petit gosse ou mes petits gosses, je sais pas, et être la meilleure mère possible parce que je pense que, en vrai, j'aimerais beaucoup, beaucoup être mère. Mm. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est important pour moi. Mais tu vois, le mariage, j'y pense pas. Je me dis pas, demain, je me vois dans telle robe de mariée, je me vois, ah, oui. euh, je vois, ouais, totalement.
1: Quand tu vois des personnes se marier, tu te dis j'aimerais... Je sais pas, ça me fait rien. bah Après, moi, c'est pas tant le, le jour du mariage qui me donne envie. En plus, ça m'angoisse d'avoir <rire> mille personnes qui te regardent, voilà. Mais c'est plus la demande en mariage. J'allais dire, la vingtaine, je trouve qu'elle est faite de. rebondissement Non, de choses paradoxales. Parce que, bah, à la fois, t'es pas sûr de vouloir des enfants, et à la fois, ton esprit, tu sais, il tique des fois où tu te dis, ah, mes enfants, je ferais ça, tu vois.
0: Parfois, je me demande si c'est pas aussi parce que la société veut, exige de moi en tant que femme que je veux des enfants.
1: Oui, Mais non, je pense, je pense que, que non. Ça dépend. Moi, je pense
0: que j'aime. Une période de ma vie où je me suis vraiment dit, Serena les enfants ça coûte cher, ça fait mal, ça va peut-être détruire ton corps, tu vas peut-être mourir à l'accouchement, je, je vois. Il peut se passer tellement de trucs et même ça, plus le temps passe, moins ça me fait peur parce que juste le simple fait d'avoir mon enfant, la chair de ma chair, dans mes bras, rien que d'y penser, de savoir qu'un jour ça peut arriver, genre je sais pas ça m'illumine tu ouais, vois, ouais, ça me rend vois. trop heureuse alors qu'à un certain moment euh... Ça
1: froid. Mais je trouve qu'on vit dans une époque compliquée, tu vois. Parce que, à la fois, là, c'est intéressant ce que tu as dit. Est-ce que c'est pas la société qui fait que. Mais moi, je me demande si, au contraire, on n'est pas dans une société où on nous. Indirectement, on se dit, on veut pas d'enfants pour être libre, pour être. pour être euh... Euh, indépendante, etc. Alors qu'au fond, tu voudrais un enfant, mais du coup, tu t'empêches aussi okay, ouais. par envie d'être libérée. Ou t'as tout et son contraire, les réseaux sociaux aussi c'est tellement, euh, je pense que tu bouffes tellement de contenu euh, tu sais plus forcément si tes pensées sont tiennes. T'as
0: déjà fait une digital detox ou t'as pas été sur les réseaux pendant un certain temps Moi ouais, j'ai jamais réussi tu sais que moi aussi c'est très marrant parce qu'il y a, y a pas longtemps j'ai supprimé Snapchat parce que déjà à la base ça me servait pas à grand chose, j'ai essayé de faire la même chose avec Instagram, j'ai même pas tenu une heure.
1: Non par contre Instagram alors j'ai essayé encore et encore et j'ai réussi à un moment et ça m'a fait un bien fou et je vais te donner mon astuce en fait ça faisait des années que j'essayais. et ce que j'ai fait c'est que instagram je l'ouvrais vraiment mais un réflexe quoi pour enlever ce, cette pulsion bah, j'ai désinstallé et en fait à chaque fois que je voulais aller sur instagram je recommençais une série donc c'est pas ce qu'il y a de mieux mais je pense que pour couper des addictions c'est bien d'avoir un espèce de remplacement qui est quand même agréable ouais et du coup vrai. comme j'avais beaucoup plus conscience du fait que j'étais devant un contenu c'était un peu plus actif tu réfléchis je veux dire les, les réals, les tiktok tu t'en souviens jamais alors qu'une série ouais. bah ça fait un peu partie de ta culture, ouais, tu vois, des choses qui vont rester. C'était hyper agréable et c'est comme ça que j'ai commencé à me désintéresser d'Instagram. Et donc, j'ai réussi à... J'utilise encore, mais mmh, beaucoup moins.
0: En fait, c'est le seul réseau social que j'arrive pas à couper. Mmh. J'arrive à couper TikTok, à supprimer l'application et à pas me dire, faut que je scrolle. Twitter aussi, c'est pareil. Mais Instagram, je sais pas, c'est même pas pour faire quelque chose d'intéressant sur l'app. C'est juste pour l'ouvrir, voir quelques photos et quitter l'application. Ouais. En fait, c'est juste que c'est tellement devenu une routine. Moi, le matin, mm. je me lève, j'allume mon téléphone. La première app sur laquelle je vais, c'est Instagram. Et c'est fou à quel point je suis accro totalement mm. ah non, à cette application. Ça. Alors que je c'est pas comme si je postais énormément dessus. Enfin, c'est pas mon métier, tu vois. Mm. Donc, j'ai pas forcément de raison, entre guillemets, de passer autant de, de temps dessus, mais c'est tellement une habitude que tu prends, t'as pris depuis super longtemps, je sais pas, Instagram, c'est depuis quoi, 2013, un truc comme ça, où ouais, tu scrolls et puis là euh, chaque fois, il y a des nouvelles fonctionnalités. C'est comme au début, ils ont mis les réels, c'est tout le monde est là, mais ils coupent TikTok, personne va faire de réels personne va y regarder, et aujourd'hui, bah, ouais. tout le monde fait des réels et tout le monde est tout le temps euh, dessus, tu vois. Mmh. Il faut grave que j'apprenne à, à couper Instagram comme je coupe TikTok et tout le reste. Je te parlais de comment tu voyais ta vingtaine quand tu étais plus jeune. Et comment, vu que maintenant, tu es dedans, comment cette image-là que tu avais de cette période de ta vie a changé, a évolué
1: Waouh En fait, je pense que ce qui a changé... En fait, il y a eu trois étapes. Quand, quand j'étais petite... Au même au lycée, je pensais que la vingtaine, t'étais un peu indestructible. Tu savais ce que tu voulais, t'avais une vie qui commençait à être construite, t'avais ta carrière, ton copain, t'avais déjà bien voyagé. Enfin, C'était un peu la, la, le début de la construction de sa vie. Et ensuite, j'ai un peu eu la phase de désenchantement, tout début de la vingtaine, où je me suis rendu compte qu'en fait, t'es adulte, mais t'as toujours l'impression d'être un enfant, tu sais jamais vraiment ce que tu veux, tu sais jamais vraiment ce que tu fais. Et aujourd'hui, je suis plus dans la période d'acceptation, où je me dis, en fait, je pense qu'il y aura jamais un moment dans ma vie où je saurais ce que je fais et c'est ok, et en fait la vie c'est juste naviguer, prendre des décisions et voilà. J'adore
0: ce que tu me dis j'adore, 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 j'adore
1: je te redonne ma question. Comment je
0: me voyais quand j'étais adolescente, comment j'imaginais ma vingtaine comme toi Et Moi, ce qui est très paradoxal avec moi, c'est que en même temps, j'imaginais pas du tout ma vie. Je fais pas forcément de plan sur 5, 10, 15, 20 ans. Mmh. Mais en même temps, j'ai peut-être un idéal de comment je veux que les choses évoluent. Quand j'étais ado, mon modèle c'était mes parents. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont restés ensemble, qui sont toujours ensemble aujourd'hui et qui s'aiment, et ça se voit qu'ils s'aiment, tu vois. Parce que c'est des personnes qui prennent le temps euh, de, de faire des dates, et puis mon papa, c'est quelqu'un qui va s'offrir des ça petits cadeaux à, à ma maman. Et ma maman, pareil. Je vais pas dire que l'amour est parfait, parce que c'est jamais le cas, et qu'il mmh. y a toujours des petits euh, problèmes. Mais tu sais, je pense que tu as toujours ce moment là où tu te es dis est-ce que mes parents sont ensemble parce qu'ils s'aiment ou parce qu'ils euh, ont des enfants et qu'ils ont construit plein de choses ensemble et qu'à la fin ils peuvent pas trop se séparer parce que qu'est-ce qu'ils vont faire l'un sans l'autre, tu vois, vu que c'est par habitude. Et quand je vois mes parents, je vois qu'ils s'aiment. Moi, mon père, je l'ai jamais entendu appeler ma mère par son prénom. C'est toujours euh, bébé, ma chérie. Oh. Je l'ai jamais entendu appeler ma maman par son prénom.
1: C'est adorable, et tu sais, c'est hyper rare.
0: Hein. Ouais, oh. et euh, mon papa et ma maman, ils sont des devant nous on, a, on les a toujours vus s'aimer donc j'ai grandi avec cette image là d'un amour parfait en guillemets des personnes qui s'aiment et qui se battent en guillemets pour leur amour pour que mm. ça reste à la Saint-Valentin euh, ma mère elle a organisé un truc de fou pour mon papa ils sont allés faire un petit week-end et tout oh. ça mon papa il a organisé un anniversaire pour euh, ma maman il a fait un discours et t'avais maman qui les regardait tu voyais qu'ils étaient amoureux et ils se regardaient d'une manière et tout et je me dis waouh. et on a un groupe de famille et à chaque fois ma mère elle envoie des photos d'elle et c'est lui qui a pris les photos tu vois mais il va toujours commenter trop Belle, ma femme et ce genre de choses, ça se voit qu'ils s'aiment. Et dans ma vision des choses, c'est cet amour-là que je voulais en euh, grandissant. Donc je m'imaginais bah, comme ma maman et mon papa, tu vois, mariés très jeunes, avoir des enfants très jeunes et avoir ma maison. Mmh. Leur vie qu'ils avaient quand j'étais plus jeune et qu'ils ont maintenant, c'est exactement celle que je voulais. Donc je vois et je m'imaginais bah, avoir ça et puis avoir ma petite carrière, être comme ma maman qui. Euh, qui a des enfants, qui travaille mais qui aussi passe du temps avec des amis, qui prend mmh. du temps seul. Donc c'était un petit peu ça que j'imaginais. Et je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point tes parents en général ont un effet sur toi, sur ta façon de voir les choses et sur euh, bah, ta personne tout simplement. Mmh. Et en grandissant, je trouve ça fou. Moi, c'est quelque chose qui me fascine à quel point ton enfance et ton entourage pendant ton enfance jouent sur la personne que tu deviens en devenant adulte. Donc je imaginer un petit peu ma vie comme ça. Comme tu dis, euh, je m'imaginais avoir mon petit journal et puis avoir. Euh, avoir un petit appartement euh, parisien mmh. euh, avec des moulures au plafond et puis mon petit mari et tout ça. Et en arrivant dedans, je sais pas, j'ai l'impression que quand j'ai eu 20 ans, il y a un truc dans mon cerveau qui a switché. Je sais pas comment on l'expliquait, mais j'ai eu 20 ans et il y a plein de choses qui ont changé. En fait, c'est comme si j'avais l'urgence de faire plein de choses pour moi. C'est comme si de ma naissance, en guillemets, à la fin de mon adolescence, j'avais pas vraiment expérimenté de choses, fait des choses pour moi, je vivais un petit peu pour ce que mes parents voulaient que je fasse, parce que mes parents, ils voulaient que je fasse bah, de grandes études. Et puis, ils avaient un plan de vie pour moi et j'avais l'impression de suivre ce ce qu'eux ils voulaient de moi sans penser à moi ce que je voulais je savais même pas ce que je voulais tu vois je suis arrivée dans la vingtaine je me suis dit tu te construis tu construis ta vie là c'est enfin tu peux pas en guillemets faire d'erreur ok tes parents veulent que tu fasses des grandes études ok tes parents veulent que tu fasses ci ça ça mais toi qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux aller qu'est-ce que tu veux devenir c'est dans ça que je suis que je suis rentrée dans la vingtaine et des illusions totales je me suis rendu compte que ma mère s'était mariée à 21 ans et moi j'arrive à 21 ans je me disais mais enfin comment elle a fait quoi je sais pas qui je suis, ok à ce moment-là j'étais dans une relation mais je ne vois oui. pas me marier parce que j'ai rien accompli, j'ai pas fini mes études, j'ai aucune situation financière. Je ne peux pas me dire que là je vais me poser et puis me marier et puis avoir des gosses. C'est pas ce que je veux et c'est vraiment... À ce moment-là où je me demandais qui je suis, qui je veux devenir, qui je veux être. Tout ce processus-là de découverte de soi, ça a vraiment commencé à la vingtaine. Et là, aujourd'hui, comment je vois ma vingtaine Comme toi, je pense qu'il n'y a rien de, de stable. Et je vois souvent des vidéos sur TikTok qui sont là, euh, 22 choses que j'ai apprises en 22 ans et 22 mmh. choses que j'ai apprises en 23 ans. Moi, la seule chose que j'ai appris de mes années de vingtaine, c'est que j'ai rien figured out. Il ouais. n'y a rien qui est figured est... out my, dans ma vie. Non, mais vois.
1: en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Tu pas d'apprendre des trucs. Exact. Exactement. de désapprendre, je pense qu'il n'y a, a pas de vérité générale en fait. je
0: suis totalement d'accord avec toi, oui j'ai appris ça comme leçon j'ai appris ça comme leçon, ok c'est chouette je pense qu'on a tous appris des leçons mais que le seul truc qu'il y a vraiment à retenir dans la vingtaine c'est que tu sais rien en fait oui. parce que tous les jours tu apprends des nouvelles choses mmh. <rire> tous les jours tu vis des nouvelles choses en fait c'est comme toi, je suis arrivée au moment où je suis grave ok avec le fait que je saurais rien et mmh. quand t'es plus jeune tu vois des adultes je sais pas, t'avais 16 ans, tu voyais des gens de 22 ans et tu pensais qu'ils avaient tout compris, ils vivaient bien leur vie. Mais en fait, je pense que tout le monde fait semblant. Et je pense que fake it, you make it, on parle souvent de ça dans la confiance en soi, mais pour moi, c'est partout dans la vie. Parce que dans ma tête, là, je t'assure que c'est un brouillard complet. Ah oui, non, mais pareil. Hein. Mais que... Vu que tu pas d'autre choix que d'avancer, t'avances et au fur et à mesure du temps, tu te découvres. Moi, au début de l'année, si on m'avait dit que là, je serais à Paris à faire le stage que je fais et même avoir euh, un podcast qui, bah, pour le coup, fonctionne beaucoup mieux que l'année dernière, bah, j'aurais jamais cru et tous ces changements-là qui sont arrivés dans ma vie cette année, c'était une année difficile mais j'en suis super reconnaissante parce que ça a fait la personne que je suis et que bah, ça va être comme ça continuellement jusqu'à bah, la fin de ma vie et que c'est ok de pas savoir euh, ce que je fais, où je vais, et que bah, pour Instant, j'avoue que je me débrouille pas mal, mmh. donc pourquoi ça continuerait pas comme ça tu vois ce Bien
1: que sûr. Dire en fait, je trouve que c'est ce, cette capacité à lâcher prise qui fait que tu enjoys encore plus la vie. Ouais, je
0: suis d'accord avec toi.
1: À partir du moment où tu acceptes que, que tu ne sais jamais de quoi demain est fait, c'est là où ta vie paraît beaucoup plus romantique, entre guillemets, ouais. où tu apprécies les choses simples. Exactement. Et ouais. Mais oui, en fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à tes parents, et je trouve que on est en conflit perpétuel avec à la fois comment on a grandi l'image qu'on s'est faite, le fantasme qu'on s'est fait de notre vie future et un peu l'image de nos parents et nous qui on est vraiment au fond et voilà j'ai l'impression qu'il y a toujours un conflit ouais. entre les deux ouais. et je pense qu'il y a ce truc tu parlais de euh, au début de la vingtaine c'est un peu là où tu as commencé à te découvrir et à te chercher j'ai un peu mal vécu ça où je me suis dit mais comment nos parents faisaient et en fait je pense que peut-être c'était une génération aussi où alors soit ils se posaient moins de questions, soit ils avaient pas trop le choix ou ils faisaient même sans savoir et puis je me rends compte aussi que nos parents, je sais je sais pas si c'est générationnel, encore une fois, mais peut-être que nos parents ont vécu exactement les mêmes choses que nous, mais juste, ils en parlent jamais, quoi. Ouais,
0: <rire> je sais que je me pose la question, je me dis, est-ce que ma mère, parce que ma mère, elle s'est mariée à 21 ans, mais elle a continué ses études à côté, et puis après, elle a trouvé un travail et tout ça, mais je me dis, comment à 21 ans, elle s'est dit, je suis prête à me marier, alors que là, je j'ai 23 ans bientôt, ça me vient même pas à l'esprit. Je trouve ça fou, et je pense que, vu que c'était une autre génération, ils ont vécu les choses totalement différemment. Moi, je pense que... En tout cas, moi, ils ont, ils ont essayé de m'inculquer que, bah oui, euh, le mariage, c'est quelque chose de normal. Mmh. Puis après, les enfants, et puis, il faut que tu aies une grande carrière, que tu fasses des grandes études et tout ça. Je pense que c'est comme ça qu'on a élevé mes parents. Mais que, eux ils n'avaient pas cette chance, entre guillemets qu'on a eu, nous, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir toutes ces choses-là qui ont changé, parce que eux, ils n'avaient pas ces personnes-là qui parlaient de féminisme, en tout cas, pas mm. autant que maintenant. Ils n'avaient pas ce processus de déconstruction que nous, on a grâce aux réseaux sociaux et à toutes les choses qui, toutes les choses qui évoluent. Eux, c'était, on fait comme nous parlons euh, on dit, parce que c'est la seule manière qu'on a de penser, c'est la seule manière dont on voit les choses, alors que, en tout cas, là, je parle pour moi, mm. moi, j'ai eu ça en grandissant, mais et j'ai aussi eu ce truc dans ma tête où je me suis dit, hold on, what the Est-ce que c'est comme ça même que j'imagine ma vie, tu vois? Et je me suis rendu compte, grâce aux réseaux sociaux, que j'étais pas la seule à penser comme ça, okay. à me dire qu'il y a peut-être autre chose que bah, de faire mes études, de finir, de me marier, et d'avoir des gosses. Mmh. Donc, je trouve ça très intéressant ce que tu me dis là.
1: Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un sujet infini parce que, au <rire> final, c'est hyper complexant aussi. Alors, à la fois, on a beaucoup de chance de pouvoir se poser des questions mmh. et de vraiment pouvoir faire sa vie comme on l'entend. prendre avec des pincettes parce que tout le monde ne euh, <rire> peut pas. <voilà. rire> mais je trouve que ça peut être complexant de se dire qu'au même âge, nos parents, on est à un certain point de leur vie et que nous, non. Et en même temps, est-ce que vraiment c'est générationnel où ils ont une éducation différente Bon, ça, ça fait partie forcément de la chose mais peut-être qu'ils se posaient des questions mais qu'ils étaient aussi moins emprunts en doute parce que nous les réseaux sociaux ça donne beaucoup de clés mais ça sème aussi beaucoup de doutes et tu vois que les, les générations d'après nous là qui grandissent avec les réseaux sociaux, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un et bordel hein. que ils grandissent
0: beaucoup, trop vite,
1: pour beaucoup trop vite, ils ont beaucoup de crises existentielles ouais. on en avait aussi, hein, mais là j'ai l'impression que c'est décuplé tu vois, et c'est pour ça que je me dis, bon c'est de l'angoisse qui parle mais je me dis encore une fois, quels sont vraiment de nos pensées qui nous sont propres est-ce que nos parents n'avaient pas raison okay, je, sais, je me pose ouais. beaucoup
0: de questions mais est-ce que tu te sens toi en décalage par rapport à où tes parents en étaient à leur âge
1: oh, <rire> ah non mais euh, mes parents c'est clairement pas en, en vrai moi j'ai eu un peu le contre-exemple de toi c'est à dire okay. que toi t'as voulu suivre le schéma de tes parents moi mes parents et mes grands-parents sont divorcés et du coup je me, je me voyais avoir un, un amour jeune toute la vie, mm. un conte mm. de fées etc parce que je voulais être le contre-exemple de de des
0: mes parents mes ok d'accord oh c'est intéressant ouais. parce que j'ai une amie qui elle aussi a eu ses parents divorcés très jeunes et tout ça déjà c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'avoir une relation amoureuse c'est aussi quelqu'un qui a des relations amoureuses très chaotiques comme si elle reproduisait en fait la relation de ses parents à chaque fois qu'elle se mettait en mmh. couple et je trouve ça intéressant que toi en fait t'es dit je veux pas du tout ça parce que je sais que c'est pas bien et que t'as fait totalement le contraire ouais. parce que elle elle a pas du tout cette façon de penser intéressant de voir à quel point d'une personne à une autre, ça peut évoluer. Du coup, comment est-ce que tu envisageais ta vie professionnelle au début de tes études et comment tu l'envisages maintenant que c'est fini et que tu vas vraiment rentrer dedans
1: En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différenciation entre le début de mes années d'études et maintenant. En fait, je suis une personne qui se laisse porter un peu par le vent. c'est im voilà. <rire> je, je prends les opportunités comme elles viennent. Donc à la fois, je me pose beaucoup de questions et à la fois, je me dis bon, on verra, tu vois. Et j'ai toujours eu cette mentalité -là. Donc au final, bah, je sais que je voulais être designeuse. Tu peux totalement l'être. Ouais, mais surtout, je me disais que je voulais faire les Gobelins et c'est quelque chose qui est resté. Et aujourd'hui encore, j'ai la possibilité de faire les Gobelins. Pourquoi tu peu... le ferais pas Bah, j'ai je... envie de le faire, mais bon, c'est un peu. parenthèse. Il faut que j'ai assez d'argent, blablabla, bla, parce que mmh. c'est un parcours. Si tu fais pas en post-bac, tu peux le faire jusqu'à 30 ans, je crois, mais ça te coûte cher. Tu et... vas le faire en alternance Je sais pas. Mais en fait, tu as un programme un peu adulte okay. où je pourrais être diplômée, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, je veux le faire, c'est sûr, mais bon, c'est un peu. Comme des cours du soir. Je peux aussi okay. faire comme ça, tu vois. Donc en fait, j'ai jamais renoncé à mes rêves, entre guillemets. Je me dis juste qu'il y a un moment pour tout. Et j'essaye aussi de faire le tri entre mes vrais rêves et ce que je me disais que je voulais faire, mais que je voulais pas vraiment faire. Mmh. Et au contraire, ce que je me disais que je vous voulez pas vraiment faire mais j'ai vraiment envie de faire être actrice en vrai c'est un truc qui me fera kiffer ouais je, je m'en ouais et ça c'est un truc qui est toujours tellement toujours resté au fond de, de mon esprit que aujourd'hui on me dit c'est peut-être que j'ai vraiment envie de tenter je sais plus qui disait ça mais c'est très vrai à partir du moment où tu penses à quelque chose tous les jours ou sur la durée c'est que faut que tu le fasses sinon ouais, tu vas regretter J'allais
0: te sortir exactement la même ah ouais chose. Ouais. J'avais vu ce, ce, cette citation en mode si tu penses un truc continuellement le tous les jours, ça n'a pas été planté dans ton cœur et dans ta ouais. tête au hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller vers ça et que tu dois le faire, sinon tu vas le regretter, mm. que c'est ton truc. Donc, ah, attends, I je I do dis peut-être pas maintenant, peut-être oui. quand les étoiles en s'aligneront. Il faut ouais. se
1: sentir prêt, mais c'est ça qui est compliqué aussi. T'es euh, jamais prêt. T'es jamais, voilà. jamais prêt. Et toi, du coup Comment j'imaginais mes au début de mes études Bah, je l'imaginais pas <rire> Par contre ce qui est vrai c'est que j'ai jamais, en fait au début de mes études je voulais pas travailler et aujourd'hui que mes études sont finies je vais toujours pas travailler.
0: Pareil Mira, je t'ai toujours être pareil. Parce que comme tu dis moi je suis passée par plein de choses. Ouais. Je voulais être chanteuse, je voulais être actrice. Je voulais être avocate, je voulais euh, être chorégraphe, puis euh, t'as mon père qui vient me dire Serena ça va tonnerie nulle part dans la vie, donc euh, j'ai voulu oublié ça, et puis j'ai voulu être psychologue, et puis j'ai voulu être architecte, architecte d'intérieur, mm. et puis j'ai voulu être euh, plein de choses, et puis à un moment je me suis posée, je me suis dit, mais Serena, fin, hein. tout ça t'en as à foutre en fait. <rire> Genre c'est pas ça qui t'intéresse, en dehors des métiers euh, métiers, qu'est-ce que t'aimes faire Et j'ai réalisé que la créativité c'est toujours quelque chose qui m'a mm. apporté dans la vie. La danse, l'écriture, et c'est toujours quelque chose j'aimais ai faire, je me suis rendu compte que je voulais faire un métier créatif. Sauf que je ne sais pas dessiner. Et pour moi, la créativité, quand j'étais plus jeune, c'était vachement euh, rattaché au fait de savoir dessiner et peindre et tout ça, tu vois. Je sais que c'est une façon spéciale de penser, mmh. mais c'est comme ça que je voyais la chose. Dans quel autre type de choses tu peux être créatif créatif pardon. Je suis tombée comme par hasard sur un truc qui parlait de marketing. Mais marketing dans le sens où euh, bah, tu réalises euh, des campagnes pour euh, les entreprises. Et puis, bah c'est toi qui imagines euh, la façon de, de, de voir la marque. Et je trouvais ça super intéressant de trouver des idées pour construire une image de marque et c'est ce qui m'a poussé en me disant euh, je vais faire du marketing ce qui est très drôle c'est que mon premier cours c'était le marketing et je n'ai pas trouvé ça non plus très mais passionnant mais
1: après ils sont à côté de la plaque hein, ah, je oui. suis allez... on peut le dire
0: donc en fait la différence entre ce qu'on t'apprend et la réalité parce que du coup là je suis dedans c'est très différent oui. je trouve que ce que je fais est très intéressant parce que tu sais je prépare des briefs pour euh, des photoshoots oh, Ah
1: c'est trop bien tu as eu dit?
0: non oui, bravo je prépare, merci beaucoup, je prépare des briefs pour des photos je des inspirations et tout ça. Et je trouve que cet aspect-là est très intéressant parce que je
1: ouais. fais beaucoup
0: travailler ma créativité, mais je me rends compte que ce qui me fait vibrer, c'est pas forcément travailler pour une marque. Déjà faite, déjà construite, qui a une éditoriale, qui sait où elle va. Moi, je veux partir du tout, tout début où euh, tu dois tout construire, en fait. C'est ce que j'apprécie le plus avec ce podcast, c'est que j'ai commencé et j'ai totalement perdu. Autant c'était quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, autant quand je me suis lancée, j'avais zéro plan d'action. Je savais pas où je voulais aller, je savais juste que je voulais m'asseoir et parler de tous mes traumas et peu importe. Je suis partie d'une fille qui sortait des podcasts enfin des épisodes et au début de mon podcast, j'avais pas de page Instagram j'avais rien, j'étais juste là, je postais des épisodes chaque semaine, déjà j'en avais parlé à personne donc je voulais juste parler tu vois et voir l'évolution où aujourd'hui bah, j'arrive à un petit peu avoir une ligne éditoriale et à construire quelque chose sur euh, bah, mes réseaux sociaux, je trouve ça super intéressant parce que j'ai, je vais pas dire que j'ai construit une image de marque parce que c'est moi la marque qui m'est construit une identité qui est ce que je suis parce que le Instagram de mon podcast c'est littéralement quelqu'un va tomber dessus et va se dire mais euh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là Mais moi quand je vois ça je me dis mais en fait c'est tellement moi, ça me ressemble tellement que je suis grave contente et la stagiaire que j'ai remplacée, elle est tombée sur le Instagram de mon podcast, elle m'a fait waouh wow, c'est trop beau et genre ça m'a fait tellement plaisir ah, parce que c'est quelque ouais. chose dans lequel je mets tellement d'efforts et ah, d'énergie ouais. pour tout construire, pour que tout soit bien comme moi je le veux, que voir que une personne extérieure qui sait rien de moi, mmh. qui me connaît pas, qui écoute même pas du coup mon podcast, voit que c'est beau, je trouve ça oui, trop
1: bien c'est aussi un compliment tourné vers toi indirectement c'est toi donc Totalement. on de ta personne aussi quoi exactement
0: donc en fait je me rends compte, plus je, je suis dans ce stage et plus j'avance, autant j'adore mes missions et je trouve ça très intéressant, autant je suis aussi dans un truc où j'ai un petit peu envie de construire mon truc, où je veux partir du tout début, où il n'y a pas forcément pas de sens, parce que quand tu commences quelque chose, il y a toujours un petit sens derrière, mais ça part de rien, personne ne sait ce que tu sais, personne ne te connaît, et puis plus ça grandit, plus tu vois clair et plus tu vois où tu veux emmener la chose, c'est grave là où je veux partir. En fait, je pense que c'est très drôle, mais comment je vois ma vie professionnelle, je ne me vois pas travailler en entreprise. Je ne me vois pas être salariée. Et c'est trop bizarre parce que quand j'ai commencé les études, je me voyais pas être entrepreneur parce que pour moi c'était trop de travail. Quand je voyais l'entrepreneuriat, je voyais qu'il y avait ces choses belles et tout ça. Mais je voyais surtout la partie finance. Mmh. Et si tu le connais, tu sais que je déteste les bah, filles.
1: Après rien n'empêche de déléguer. Oui, et tu vois. Qu'on
0: n'aime pas. Et je voyais que ça et que mmh. la partie finance. Alors que bah, je me rends compte que ce que je fais... En plus c'est toi qui m'as fait comprendre que ce que je faisais c'était un petit peu de l'entrepreneuriat. Oui. Parce que je fais un petit peu... C'est de... pas un ça. petit
1: peu, c'est de l'entrepreneuriat. Oui. En fait il y a plusieurs manières d'entreprendre oui. et on oublie trop vite on pense forcément à tu montes ta start-up je ça. sais pas quoi ça. alors que entreprendre c'est vaste
0: c'est clair et je me rends compte que au final j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup mmh. faire les choses par moi-même j'aime beaucoup construire quelque chose j'ai pas envie d'être dans un truc où tout est déjà là et tout est déjà fait je dis pas que l'entreprise où je suis me passionne pas parce que c'est grave stylé ils font des trucs grave créatifs et j'aime beaucoup mais j'ai envie que ce soit mon truc que ce soit ma chose mmh. je veux construire quelque chose par exemple hier j'étais allée boire un café avec une amie je me dis mais je me vois grave avoir un petit café je sais pas trouver un concept dessus ouais, je sais pas ce que je...
1: Mais ouais, je vois ce que tu viens, mais tu vois, c'est ça qui est compliqué aussi parce que en fait, je suis pareil que toi. Mais comment savoir quoi lancer parce que tu as, as plein d'idées, etc. Comment tu choisis Moi, j'ai vraiment ce truc comme toi la volonté d'entreprendre, la volonté de créer une image de marque aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Mais déjà, deux choses alors, il y a le fait que bah, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai envie de sécurité aussi. Donc, comment tu combines les deux Et ensuite, il y a aussi euh, l'aspect de comment tu peux savoir ce que tu as envie de faire si on ne te dit pas ce qui existe. Tu vois, ce que tu ouais. décris, les briefs des photoshoots, créer, euh, je sais pas, bah, l'image marque, le branding, tout ça, c'est des choses que j'ai voulu faire, mais je ne savais pas comment ça s'appelait, tu ouais. sais. Tu me disais, bah, c'est le marketing, mais en fait, j'ai fait plusieurs stades de marketing, Exactement. et ce n'est pas, pas, pas ça, pas ça, ça. que j'ai fait. Euh, communication, mais on peut vite te demander euh, en com de, de faire euh, vraiment juste poster des, des, ouais. des posts sur les réseaux ouais. sociaux. Donc, comment est-ce que tu trouves entre guillemets le job de tes rêves c'est pas toi qui te le crée, je trouve que c'est hyper compliqué d'accord avec toi, tu vois au début
0: quand Youtube a, a commencé tout le monde était là, euh, bon je fais juste des vidéos sur internet et puis voilà, et aujourd'hui euh, celles qui ont commencé depuis le début, elles gagnent leur vie avec je pense que dans tout ce que tu peux faire dans tout ce que tu es tu peux te construire une carrière entre guillemets avec, si tu m'avais dit moi au collège qu'il y avait des gens aujourd'hui qui allaient gagner leur vie en faisant des vidéos sur TikTok tu ouais, aurais dit vrai. mais MDR, comment ça je me serais jamais dit ça. Aujourd'hui, je fais ce podcast et je me dis, ça se trouve, un jour de ma vie, bah, je gagnerai de l'argent grâce à ça et que ce sera mon métier, je me le souhaite. <rire> en tout cas, je pense que quand j'ai commencé, à aucun moment, je me suis dit que ça pouvait devenir mon métier. Alors que on en parlait, aujourd'hui, j'ai la possibilité de monétiser mon podcast et de gagner, ne serait-ce que, je sais pas, 25 centimes par écoute. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme, tu vois. Et c'est pas quelque chose que je voyais au début, mais qui est là aujourd'hui. Donc, je pense que même si c'est dur de voir un petit peu où ça ça peut t'emmener. Je pense que c'est faisable. Je pense que tu peux juste te dire, euh, moi, je veux faire ça et essayer de construire quelque chose autour. Tu vois. Mmh,
1: bien sûr. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que suivre un chemin, c'est fermer d'autres portes. et en Tu penses? Fait... Moi, pour être honnête, je sais que j'ai envie de lancer un, un truc. Après, il y a eu une période où je voulais que ce soit un compte euh, sur la bouffe. Donc, euh, j'avais commencé à prendre des photos de restaurants. Et ensuite, je me suis dit, bah en fait, ça va être un compte sur la bouffe, mais c'est moi qui vais cuisiner. Donc, j'ai commencé à me filmer et tout. Et j'ai commencé à faire des montages vidéo. Ensuite, je me suis dit, mais non, mais j'ai envie que ce soit mon compte artistique. Du coup, j'ai commencé à peindre et à me filmer. Et ensuite, je me suis dit, en fait, je veux pas faire ça. Je veux être freelance en design. Du coup, je me suis mis freelance en design. Et mon problème, c'est que je vais jamais jusqu'au bout des choses parce que j'ai peur. Que ça m'enferme en fait. Moi je pense que je peux tout faire.
0: Je pense que tout ce que t'as mmh. cité là, c'est beaucoup de travail, mais je pense que je peux. Non faire. mais
1: tout peut être fait au sein d'un même compte. Oui, sais exactement. Pas. Déjà, mmh. même le simple fait de, de présenter des adresses et de
0: cuisiner toi-même, je pense que c'est oui. grave quelque chose que tu peux rassembler et faire un compte de ça. Et si tu veux faire un compte où tu montres bah, ton art, tes dessins, tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire Bien
1: sûr, mais ça demande tellement de discipline et j'ai pas de discipline.
0: Je pense ça aussi, que je n'avais pas de discipline. Mais quand tu aimes vraiment quelque chose, je t'assure que ça vient tout seul. Okay. Parce que le Catmi qui sort un épisode de podcast toutes les semaines. Et parfois, je me vois et je me je dis mais c'est Où est-ce que tu trouves cette motivation de te dire là, mm. euh, t'écris tes idées et tu vas enregistrer et en plus tu vas le monter et ensuite tu vas préparer des publications pour Instagram.
1: Mais tu vois la, la peur que t'as eu pour lancer ton podcast. Moi j'ai cette peur depuis vachement longtemps sur du coup d'autres choses mais similaires et je me demande comment t'as as réussi à sauter le pas quoi. Je trouve ça, en vrai je trouve ça impressionnant. Hein. J'ai juste sauté le pas. Tout le monde dit ça mais c'est vrai. En fait tu peux pas l'expliquer autre chose que par un jour tu te dis et si je
0: passais à côté de mon rêve et si dans 10 ans je me lève et je me dis merde j'aurais dû faire ça. Moi c'est exactement cette mentalité que j'ai eue et c'est aussi parce que bah du coup je rentrais dans la vingtaine et que je me disais Serena t'as rien fait de ta vie, tu fais juste comme on te dit de faire et tu fais pas des choses qui te plaisent J'avais peur aussi bah, du regard des autres Le but en commençant ce podcast c'était aussi de parler de mes traumas Et je vais pas ne pas dire à ma mère que j'ai un podcast parce que elle savait que je voulais en avoir un Je lui disais maman je veux trop avoir un podcast J'avais cette peur là de pas lui dire et à un moment je me suis dit mais Serena t'y penses depuis deux ans Je t'assure mira le jour où j'ai eu l'idée de faire un podcast Je me suis assise, je suis allée sur Conva, j'ai créé une couverture une pétée au <rire> sol et c'est comme si j'avais eu un boost de euh, c'est ce que je veux faire j'ai fait cette couverture pétée et je me suis dit ok je me lance et dès que cette adrénaline est passée je me suis posé un milliard ouais. de questions parce que tu te dis mais et si et si et si et si et si et c'est si, ces si, et si qui m'ont mmh. bloqué pendant deux ans mmh. franchement hein, j'écrivais pendant bah, tous ces deux ans que je lance un podcast et que aujourd'hui mmh. c'est le jour, aujourd'hui j'achète un micro aujourd'hui je fais ci, je fais ça il y a plein de fois où euh, j'ai fait une liste de tous les sujets dont je voulais parler et je les ai pas postés et un jour j'ai juste dit Mais enfin Serena Ça fait deux ans quand même Que tu veux le faire Pourquoi tu le fais pas Juste fais-le, je l'ai fait, j'en je ai parlé à personne le, juste le fait de sauter le pas et de me dire ok j'ai vraiment fait ça ça t'apporte une satisfaction incroyable et aujourd'hui je sais que je peux faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si demain, ouais, je en ce moment je pense vachement à ouvrir un Instagram où je partage un peu ce que j'écris même si genre ça me fait super ouais. peur, je sais que j'en suis capable tu vois, si j'avais su que avoir un podcast, ça allait autant me plaire, que j'allais autant aimer faire ça jusqu'à être aussi discipliné dans la chose que j'allais aider autant de personnes il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire que ce que je dis dans mes podcasts, ça résonne vachement en elles, en eux, qu'elles se reconnaissent dans ce que je dis, que ça leur fait du bien, qu'elles n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Mais elles se rendent compte que vu qu'on vit la même chose, moi j'arrive à mettre des mots dessus, ça leur fait du bien. Mais si t'avais dit ça à la mois de 19 ans, mais elles l'auraient fait immédiatement, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui est, qui est difficile, c'est que quand on veut se lancer, on pense vachement à ce qui pourrait se passer de mal sans penser à ce qui bien pourrait sûr. se passer de bien. Tu penses jamais à ce qui peut se passer de bien. Alors que dans la majorité des cas, il se passe beaucoup plus de choses bien. C'est comme moi, j'avais peur de, du regard des gens, des gens de mon lycée et tout. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens de mon lycée qui viennent me dire qu'ils ont écouté mon podcast et qui me disent qu'ils ont grave kiffé. Tu vois ce que je veux ouais, dire ça a trop cool. Tu vois Et c'est ouais. comme je me dis, ma mère, peut-être que j'ai peur de lui en parler. Elle est pas au courant de tous les traumas que j'ai eu qui ont été causés par elle. Et peut-être que j'en fais quelque chose de grand qui sera pas aussi grand parce que quand je suis partie en vacances à Abidjan, on était à table et ma mère elle m'a fait. Tu sais, parfois Sirena, je me pose la question, je me demande si euh, tous les régimes que je t'ai fait pendant euh, ton adolescence et tout ça. Enfin, je me demande si tu m'en veux pour ça ou comment tu l'as oh, vécu, tu vois. Ouais, ça aurait être Ouf, oui <rire> peut être le moment de lui dire.
1: Oui, non, je pense que c'était peut-être pas le moment parce que si elle t'a posé la question, c'est qu'elle devait être fragile à ce moment-là et se poser beaucoup de questions. Ces dernières
0: années, je pense qu'elle fait vachement un travail de déconstruction parce qu'elle elle parle beaucoup de santé mentale mmh. et tout ça. Et je pense que, somehow, ma maman et moi, on est très pareil parce qu'elle aussi, elle voulait lancer un podcast. Ah bon Ouais, sur le syndrome du Nibid parce que du coup, elle est toute seule, enfin, mmh. elle, a, elle nous a plu, tu vois. Les sont hyper
1: modernes ouais c'est vrai
0: pour le coup c'est vrai mais ouais elle a voulu lancer son podcast et puis aussi c'est quelqu'un qui veut se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat, mais qui a peur d'une certaine façon je me vois beaucoup en elle et plus le temps passe plus je me rends compte que intérieurement je ressens beaucoup beaucoup à ma maman. Ma maman, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup pendant sa jeunesse. Elle voulait écrire un livre, moi je veux écrire un livre. Mmh. Je me vois énormément, énormément en elle. Mais moi, je pense que tout est, pour revenir au sujet du coup, je pense que tout est possible et que si demain, là, t'as envie de lancer une page Instagram ou... Où... Tu montres ce que tu manges ou les adresses où tu vas. On peut se dire, ah, il y en a un milliard de pages Instagram, et alors
1: Ouais, bien sûr, mais tu vois, le, le truc, c'est... Toi, en fait, t'avais surtout ton podcast en tête de ce que je comprends mmh. depuis deux ans. Moi, le truc, c'est que... Je sais pas si c'est normal ou si c'est vraiment <rire> moi, mais j'ai vraiment une dizaine de trucs différents, totalement différents, qui me reviennent régulièrement en tête. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Si tu veux en parler, c'est quoi ça <rire> Bah, c'est déjà tout ce que je t'ai cité, mais ça va être aussi faire de l'humanitaire, travailler en association. J'adore ça va être euh, travailler dans l'IA, l'intelligence artificielle. Ça va être euh, travailler dans le luxe. Ça va mmh. être euh, bah, être euh, actrice ou je sais pas Moi, quoi. C'est des choses qui peuvent peut-être être conciliables. Et j'avais lancé aussi un compte euh, sur l'environnement un compte Instagram qui avait plutôt oh, bien marché okay. et que j'ai totalement arrêté. Mais je n'avais pas ça. Ouais, ouais, bah, j'avais 6000 6000 abonnés sur Instagram. Bien ouais. ouais, bah j'ai gardé secret et ça a bien marché et j'ai arrêté. Et je me dis pourquoi. Et d'un autre côté, j'arrive pas à savoir ce que je veux vraiment, tu vois, ce qui pourquoi me tient vraiment à cœur. tu t'entrais pas chaque chose et puis tu vois le truc que t'aimes le plus En fait, j'en ai parlé à mes directrices de programme cette année. Elles m'ont dit qu'il y avait un type de personnalité comme ça. C'est vraiment un type de personnalité. Okay. Je pense que aussi, c'est comment je suis. Et c'est ça qui est Compliqué. Mmh. Tu vois, je sais pas si. Je pense que tout le monde a des crises existentielles comme ça et savent pas trop ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression que chez moi c'est hyper aigu et c'est assez difficile à vivre, tu vois. J'ai commencé des ébos, j'ai commencé des listes, j'ai commencé à me filmer, j'ai commencé euh, tout ça et à chaque fois je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai une autre idée.
0: Pourquoi ton compte Instagram que tu as là maintenant, ça deviendrait pas un mélange de toutes ces idées là Parce qu'il y en a plein qui le font, qui ont un compte Instagram <rire> oh. et qui font ce qu'ils veulent
1: faire et puis. Euh, bah, c'est pour ça que je voulais peut-être lancer une chaîne YouTube où je me disais, euh, bah du coup, ce serait plus. Plus à un défi euh, par mois ou je sais pas un truc comme ça mais en même temps il euh, y a cette peur du regard des autres je pense et cette peur des commentaires mmh. et je pense que à partir du moment où tu te livres vraiment enfin moi je trouve sur ouais, avec le podcast à partir du moment où tu montres vraiment qui tu es quelles sont tes vraies envies et quelles sont tes faiblesses c'est dur d'être ok avec les commentaires que tu peux recevoir parce que
0: moi ça m'est arrivé de recevoir à ma toute petite échelle, même de recevoir euh, des petits commentaires négatifs. Ouais. Par exemple, un jour, j'ai fait un TikTok où je disais que je finissais mes études, mais que je savais pas forcément ce que je voulais faire de ma mm. vie, où je voulais aller, et que c'était ok parce que j'ai pas forcément besoin de savoir là tout de suite où je veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Et il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Bah, t'es juste bête, euh, t'as des mm. sales habitudes, et là, mais j'ai le droit quand même de pas savoir ce que je fais. Mm. Elle m'a dit que j'étais paresseuse et tout ça. De ce que je vois là, je suis pas une personne paresseuse parce que je fais des études, j'ai un stage, j'ai un podcast, MDR, je suis tout sauf pareil, tu vois. Ça m'a grave touchée dans mon ego, dans le sens où, comme t'as dit, c'est ma personne, c'est qui je suis. Mm. Et avoir ce commentaire-là, sachant que cette personne, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui écoute mon podcast, mais qui juste qui est tombé sur ma vidéo, comme par hasard sur TikTok, et qui s'est permis d'émettre un jugement sur la personne que je suis, alors qu'elle ne sait absolument rien de moi, c'est dur. Parce que tu sais qui tu es, il y a des gens qui aimeront, il des gens qui aimeront pas. Et le truc, c'est que l'esprit humain, le cerveau humain, fait qu'on se concentre beaucoup plus sur les avis négatifs que sur les mm. avis positifs, c'est à dire que sur la vidéo, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient qu'ils comprenaient ce que je disais, que pour eux c'était pareil. Mmh. Mais moi, le seul truc que j'ai retenu, tu vois, c'est ce commentaire de cette personne-là qui m'a dit que j'étais paresseuse et que j'avais des sales habitudes.
1: Mais tu sais, il y a des, des études comme ça, hein, pour 20 commentaires euh, positifs, ça compense un commentaire négatif, un mmh. truc comme ça. Mais c'est réel. Mais encore une fois, t'es hyper courageuse. Et je pense que en vrai, j'en serais capable. Mais c'est que ça demande aussi de la maturité et de la confiance en soi. Je pense que t'as besoin d'avoir un minimum confiance en toi pour. Euh... Pourquoi t'as pas confiance en toi, bien si si, mais en fait aussi, bon, il y a trop de trucs. J'ai eu une éducation avec une mère euh, qui est assez paranoïaque sur tout ce qui est euh, data. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est resté. Mmh. Et du coup, j'ai un peu une peur irrationnelle. Enfin, peut-être que c'est très rationnel d'ailleurs, <rire> je ne sais pas. <rire> mais j'ai une peur qui s'explique pas seulement par les commentaires négatifs. J'ai vraiment une peur de mettre ma vie sur les réseaux. Ok. Juste parce que c'est les réseaux, tu vois. Ça fait peur. Ouais. C'est comme les
0: situations, tu vois, il y a des personnes qui sont allées sonner, chez sa mère. Ah oui, oui. Et pourtant, c'est pas forcément quelqu'un qui montrait où elle habitait et tout ça. Oh Comment ouais. ils ont fait pour trouver son adresse Je trouve que dès le moment où tu t'exposes sur internet et que ça perd mais tu t'exposes à plein de choses. Mm. Je sais pas si tu connais Edouard Sade. Non. C'est un youtubeur noir qui a fait son coming out il y a peut-être un ou deux ans et qui a dit qu'il était gay. Et depuis, il reçoit des menaces de mort. Et il a partagé une vidéo il n'y a pas longtemps où il y avait euh, un livreur qui était venu chez lui pour lui donner quelque chose. Je crois que c'était un truc comme ça. Et qu'en en fait, il est resté à la porte et il a entendu que le livreur a appelé un de ses amis pour dire oh « oui, je suis devant chez Edouard et puis la personne avec qui il était au téléphone lui a demandé son adresse. Il a raconté aussi qu'il était dans le métro et qu'il y a un gars qui a craché sur lui. Et tu t'exposes à tellement de choses mmh. et c'est dangereux, tu vois. Mais je pense que, je ne vais pas dire que le jeu en vaut la chandelle, mais que quand c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire. Tu sais qu'il y a des risques mais tu le fais quand même, tu vois ouais, ce que je veux dire. Tiens. Et moi je pense que YouTube, Mira, honnêtement ça t'irait super bien. Parce que tu es tellement une personne créative, une personne qui fait beaucoup de choses visuelles et tout ça, moi je pense que c'est ton truc. Je pense que ça pourrait vachement, au-delà que ça puisse fonctionner, parce que je pense que ça peut fonctionner, ça peut vachement être quelque chose qui te plaît et qui peut te permettre bah, toutes ces choses que tu as envie de faire. Tu peux les faire, tu
1: ouais. vois. Bah, en fait, c'était ça qui était compliqué. C'est de donner de la légitimité à des choses que j'ai envie de faire et d'apprendre. Mais euh, même au quotidien, tu vois, moi, je mets un peu à la même échelle des carrières que j'ai envie de faire avec le fait que j'ai envie d'apprendre l'indie, j'ai envie d'apprendre à faire le grand écart, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est un peu à la même échelle. Et j'ai envie d'avoir de, de, une excuse pour faire toutes ces petites choses. Que je veux faire dans ma vie. Donc je pense que, ouais, YouTube c'est. D'où est Timira
0: Il y a des gens qui ont commencé avec leur téléphone à se filmer et aujourd'hui regarde regardent d'où ils en sont. Ouais. T'as si même pas besoin d'une caméra, t'as pas besoin de grand-chose, t'as juste besoin ben, d'un truc qui filme. Et puis tu filmes.
1: Mm. En plus, en vrai, je filme déjà beaucoup. Oui, hein.
0: exactement <rire> Tu filmes plein de choses, c'est juste que faut sauter le cap. Je pense que c'est beaucoup plus de peur que de mal en ouais. réalité. C'est quoi la chose la plus difficile pour toi à gérer dans la vie d'adulte, dans le fait de grandir
1: Les responsabilités. Ce qui est très dur pour moi, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être fatiguée. J'ai l'impression d'avoir toujours un truc qui traîne. Tu sais, quand, quand on était petit, on, on avait euh, plein de moments où littéralement, on n'avait rien à faire. Moi, j'ai l'impression que tout le temps, j'avais une pensée dans l'arrière-plan de ma tête où je me dis... Il y a ça que j'ai pas fait. Il y a ça qui traîne depuis deux mois. Il y a ça que je dois faire. Qu'est-ce que je vais faire après mes études Et qu'est-ce que. J'ai l'impression mmh. d'avoir tout le temps une charge mentale et que j'ai je... pas de vrai moment de, de repos, repos parce que quand j'essaye, eh ben je culpabilise, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus dur pour moi avec la vie d'adulte. Et toi, et toi Oh waouh non, non, en c'est
0: super intéressant <rire> ouais. parce que j'ai jamais vraiment pensé comme ça au fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais quand tu le dis, c'est vrai. C'est vrai que quand je rentre, par exemple, du travail, je me dis, oh, je dois me faire à manger, oh, je dois monter mon épisode de podcast, oh, j'ai mon mémoire à, à continuer à écrire, oh, j'ai si, ça, ça à faire, oh, je dois m'occuper euh, de, de payer mon loyer ou ouais, de je sais pas quoi. Oh là là. Tu vois, c'est vrai que t'as pas de moment où tu te dis, là, j'ai rien. Mm. Je peux juste bah juste vider mon esprit tu vois et ne rien faire et me poser c'est à dire que je vais me retrouver parfois des soirs à me poser sur YouTube à regarder des vidéos ou à regarder une série je vais culpabiliser de ne pas être productif, ouais, mais ça Ah, je sais pas, je, au lieu de regarder ma série, je sais pas, je pourrais tourner une machine, mm. ou je pourrais euh, continuer à écrire mon mémoire, ou je pourrais faire ci, ça, ça. Il y a tout le temps ce sentiment de culpabilité en mode pourquoi là mm. je m'autorise à ne rien faire. Mais
1: tu sais, des fois c'est nous qui nous imposons aussi des tâches qui ne sont vraiment pas utiles mm. et pertinentes, et en fait. Ouais j'ai l'impression que c'est un peu une course sans en fait. cesse moi j'ai une tout doux qui n'a jamais été clean tu vois parce que j'ai l'impression que pour, euh, pour une tâche que je réalise et eh ben j'en rajoute deux trois mais des trucs un peu annexes du type euh, retrouver mes cours euh, de je sais pas quoi tu sais enfin bon, bref on s'en fout. Mais j'ai l'impression que c'est aussi mentalement, on s'impose des trucs. Ouais,
0: parce que je pense qu'on est dans une société qui nous, permet, qui nous permet pas aussi de se dire là on fait rien, là on se repose ouais. et puis euh, c'est ok, tu vois. Moi j'admire vachement les gens qui sont là et qui se disent bon oh, bah écoute, euh, j'ai fini de bosser, je rentre et puis euh, je fous rien. Je sais pas, je me commande mmh. à manger, je me mets dans de, de mon canapé et je regarde une série. Moi pendant la semaine c'est quelque chose que je veux vachement changer mais quand je finis le travail je me dis automatiquement faut que tu rentres faut que tu fasses à manger faut que tu te douches faut que tu prépares tes affaires pour le lendemain faut que tu fasses si fasses ça alors que je peux juste me dire je finis les cours je vais faire une balade si j'ai envie d'aller au ciné je vais au ciné si j'ai envie d'aller voir un film ouais. ouais. en terrain,
1: je vais pas en terras. ah c'est trop cool <rire> ouais mais tu vois là il y a une dualité parce que bah à la fois tu te mets, tu te mets enfin je sais pas si toi aussi ça mmh. fait ça mais moi aussi je me mets la pression de euh, faut que je rentre, faut que je fasse la vaisselle faut que je, je range et au final je me mets dans mon lit je regarde ma série et ensuite je me dis putain je m'étais dit qu'il fallait que je fasse tout ça je ouais, le fais pas ouais. et du coup tu te crées un sentiment hyper négatif ouais, alors grave. que tu te l'écris tout seul, tout seul ouais. Et, et ouais en effet t'aurais pu juste aller en terrasse profiter et... je pense que c'est aussi un truc
0: qu'on apprend en devenant adulte qu'il y a des choses qui peuvent attendre demain Mmh. j'ai pas fait ma vaisselle ce soir ok je la ferai demain mmh. c'est pas grave en soi surtout que toi et moi pour l'instant on habite toutes les deux seules personne va venir me dire pourquoi t'as pas fait ton lit ce matin avant d'aller au travail Serena mmh. pourquoi t'as pas fait euh, ta machine tu vois mais
1: tu vois à la fois c'est vrai à la fois moi du coup la vaisselle je la fais pas pendant des semaines parce que justement j'ai un peu ce contre truc où je me dis on se fout et tout et après j'ai quand même cette culpabilité et en plus je mmh. vis dans la crasse. Donc tu vois, j'ai un peu ce, ce truc de, de je fais pas les choses et je me sens mal et en même temps j'ai envie de me dire que c'est pas grave si je fais pas les choses, c'est infini. Non, je vois ce que tu veux
0: dire.
1: Mais du coup, pour toi, c'est quoi qui est difficile
0: c'est tous les changements qui occurrent pendant la vingtaine et tous les changements rapides. Je sais pas si t'as aussi ce sentiment-là, mais quand j'étais petite, j'avais pas l'impression que le temps passait mmh. aussi oh, vite. Ah ouais. Oh, ouais, le temps qui passe là, c'est Et mmh. j'ai remarqué que plus je grandissais, plus le temps passait vite. Par exemple, au collège, le temps passait plus vite qu'au primaire. Mmh. Et quand je suis arrivée en terminale, le temps passait plus vite qu'au collège. Et quand je suis arrivée en études supérieures. Alors, ok, je me suis amusée, je fais plein de choses et tout ça. Mais là, vu qu'on a fini, je me dis, mais en fait, mais... C'est passé, mais à une vitesse. Et on se rend pas compte sur le moment mais ça va trop vite. Et là, je me dis, 2023, pour moi, c'était hier. Et là, on est en août. Ouais.
1: Non, mais je trouve que le temps nous échappe. Et, tu sais, et je, je pense que tu as dû faire la même chose. Des objectifs de l'année, un peu. Ouais. Et ben j'ai fait ça. Et j'ai l'impression l'année se termine dans pas si longtemps que ça. J'ai l'impression d'avoir pas fait tout ce que je voulais faire. Vraiment pas. Mmh. Et en même temps, avec le stage et tout, je suis tellement KO. Que mmh. tous les jours, je me dis, Mira, c'est le moment de faire de poser la première pierre, mmh. tu vois, au moins faire un petit truc. Mais ça m'échappe totalement. J'arrive plus à m'organiser, j'arrive plus à avoir en tête mes objectifs, ouais. à me mettre en action. Est-ce
0: que tu fais un vision board
1: J'en ai fait un, mais en fait c'est aussi ça. C'est que moi je l'avais fait dans mon iPad. Au final, je l'utilise plus parce qu'en fait, quand t'es crevé, quand t'as une vie un peu métro boulot dodo. Je trouve que la vie t'échappe un peu quand
0: même. Ouais c'est vrai, c'est vrai. S'adapter à ce rythme-là de vie c'est compliqué. mais que c'est pas un rythme dont tu as l'habitude. Ok, je trouve que pendant l'école, je sais pas toi c'était quoi ton rythme de cours, mais moi c'était vraiment fast fast fast. Mais j'avais quand même le temps de faire plein de choses à côté, tu vois. Alors que je trouve que l'énergie que ça te prend d'aller au travail, tu finis ta journée, et
1: c'est comme si ton cerveau, il en pouvait plus. Mais en fait, la différence, c'est parce qu'en cours... Moi, je sais qu'en plus, je faisais un peu mes trucs pendant les cours. T'es passif. Alors qu'au travail, on te demande d'être constamment en train de travailler. Ouais, ouais. Littéralement, t'es tout le temps actif. Et donc, t'as l'impression d'utiliser toute ta batterie pendant la journée. Et tu rentres... Même si, au final, t'as pas de devoir quand tu rentres. Mais t'as plus d'énergie, oui, quoi. T'as plus
0: d'énergie. Travailler,
1: <rire> ça prend
0: énormément mmh. d'énergie. Je savais que ça allait me fatiguer. Mais pas à ce point. Oui, ben,
1: je pensais que ça me fatigue vraiment. Moi
0: aussi. Moi aussi. Et je suis rentrée dedans ma première semaine. Mira. <rire> J'étais là, mais... Je suis censée ça pour le reste de mes jours, mais
1: absolument pas. Je non, peux mais, pas. Mais, tu sais, je me dis, à partir de janvier, je me remets à voyager. Et à côté de ça, je me dis, Mira, c'est <rire> quand même hyper en, en t... enfin Comment tu vas faire rentrer l'argent <rire> pour voyager <rire>
0: Il y a ça aussi, moi aussi, en fait, je pense que je ne vais pas commencer directement à travailler après, euh, mm. après ce stage. Je pense, je vais rendre mon mémoire et tout ça. Et allez, donnez-moi juste un mois où je me repose, ou comme toi, je voyage un petit peu, je vais à gauche, à droite, je prends du temps pour moi. Et puis après, si je vais trouver un travail, euh, wow, well, mm. let's fine Je sais que, par exemple, là, mon frère, vu que c'est mon jumeau, je peux vraiment me comparer à lui. Il finit fini, là, en même temps que moi, il finit en décembre. Il veut directement trouver un truc dans l'aéronautique et tout et ça. Et bon, wow. Mais Moi je me dis mais à quel moment toi tu viens de finir une alternance De un an et demi Tu vas renchérir avec un autre travail Qui va peut-être te, te demander encore plus d'énergie que ça Là où moi je suis dans un truc Où je savais même pas en moi que je travaille Où je me dis mais c'est impossible Que je continue à travailler Et à travailler pour quelqu'un d'autre mmh. Et c'est là que tu vois à quel point les gens sont différents C'est à dire que c'est mon frère On a grandi Ensemble. On a été éduqués littéralement de la même manière à quelques exceptions sexistes près, mais on a été éduqués pareil et voir la différence entre mon frère qui lui et ok avec le fait d'aller travailler tous les jours mmh. et à rentrer, mon frère tous les jours après le travail c'est quelqu'un qui va aller, euh, va aller boire des verres
1: ou il va aller faire la fête il dort peut-être quoi 3-4 heures par nuit tu sais, mais ça je trouve que c'est complexant aussi tu vois j'ai une pote euh, mmh. au travail même pas que elle tous les potes que j'ai au travail ils passent leur vie dans Paris à sortir ils peuvent rentrer à 3 heures du mat' après avoir travaillé en fait j'aimerais pouvoir mais je n'ai pas l'énergie je merci, ne peux pas merci. et en même temps ça me rend un peu triste où je me dis mais peut-être que je passe à côté d'un. truc. moi les... je pense qu'il y a un équilibre à trouver mmh, ouais. je pense que
0: pour l'instant on l'a pas encore trouvé mais je pense que il y a un équilibre à trouver entre je finis le travail, je suis fatiguée, mais je veux aussi un petit peu profiter de la vie parce que j'ai pas envie d'attendre le week-end pour faire des choses qui me plaisent, sûr. surtout que le week-end c'est deux jours sur une semaine de 7 jours, et que je trouve ça un peu triste d'avoir que deux jours dans une semaine entière où tu peux être libre et faire ce que tu veux, sachant que bah moi par exemple je finis le travail à 17h30, c'est l'été, le soleil il se couche pas avant 21h45, 22h, donc j'ai encore plein de temps pour faire plein de choses moi je sais pas forcément peut-être aller en boîte mais juste faire je sais pas moi un musée ou ce genre de truc que j'aime faire je me dis je peux juste aller me poser dans un parc écrire, lire et faire ce genre de choses peut-être qu'on se met nous-mêmes des barrières en se disant Bien on sûr. est fatigué on n'a pas envie de faire ça mais que si je sais pas une fois on se pousse à le faire on va certainement kiffer et se dire Ok, je ne suis pas obligée de le faire 5 jours par semaine, il y a des jours où je peux rentrer parce que je suis vraiment fatiguée, mais je peux aussi essayer d'avoir un équilibre où, après le travail, je vais faire un truc qui me plaît. Là, sûr. en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que je me lève un petit peu plus tôt. Tu vas être très choquée, Mira, je fais du
1: Oh, waouh voilà.
0: Pas tous les jours, mais j'essaye lundi. Tu m'impressionnes. Je suis en télétravail lundi et vendredi, donc je me
1: dis... Mais attends, mais 6h du mat, tu te lèves à 6h du mat
0: Je lève à 6h du oh. mat pour faire du sport jusqu'à wow. genre... Bah, je me prépare, il est 6h30, donc de 6h30 à 7h30, j'essaie de faire un petit peu de sport. Et puis du coup, je me prépare pour la journée et de le faire trois fois par semaine. Ça fait 2 semaines que wow. je tiens. Mais je pense que c'est pas triste, mais si un petit peu d'attendre le week-end pour faire ce qui te plaît alors que bah,
1: t'as tout le
0: temps mais trouver cet équilibre, trouver le temps surtout que toi ton, ton travail aussi te demande beaucoup d'énergie, te, mmh. te demande beaucoup de choses donc je peux totalement comprendre qu'à la fin de la journée t'es pas envie de te dire je veux aller là, 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 je veux juste rentrer chez ouais. moi me poser et me reposer tu vois
1: bah après ce qui est vrai c'est que moi j'ai tendance aussi à oublier en fait comme je connais plein de gens à Paris pour le coup, j'essaye d'un peu voir tout le monde et de mmh. c'est vrai que ça peut être juste si t'as pas envie de sortir avec des gens, tu peux juste prendre le temps, en effet, de te poser dans un parc. Exactement. Et on associe trop facilement le fait de sortir avec sortir avec les autres alors que tu Exactement, peux juste, alors que tu peux
0: juste être euh, seul. Ouais, prendre le des chose, temps, euh... faire du shopping. Exactement.
1: Ouais. Pour en venir à ton frère, je trouve que le fait de devenir adulte, c'est aussi prendre assez de recul pour voir les réalités un peu de manière différente et accepter qu'on ne réfléchit pas tous pareil, mmh. qu'on n'a pas tous les mêmes besoins mmh. et qu'on n'a pas une vérité générale, tu vois. Parce que je pense qu'on a beaucoup d'ego quand on grandit. On se dit qu'on sait mieux que tout le monde. Et je pense que plus tu prends de l'âge, plus tu te rends compte que réellement, les gens fonctionnent différemment. Et c'est ok, il faut être ouvert, il faut accepter que ce qui te convient à toi ne convient pas aux autres et vice-versa. Fact. Ouais.
0: Fact. Alors, rien que toi et moi, autant on a des choses qui se ressemblent autant il euh, y a plein de choses qui sont différentes il y a ce truc où il y a cette pression de se dire peut-être que cette personne là fait mieux que moi mm. et se sentir un petit peu en décalage ou en retard par rapport à d'autres personnes moi je sais que c'est quelque chose que bah, parfois je peux ressentir où je me dis cette personne et moi on a le même âge et elle est je sais pas où et moi je suis là, moi j'ai euh, un ami, bah il a son entreprise et lui dans sa tête tout ce qu'il veut c'est que son entreprise fonctionne et il est tout le temps en train de faire des choses, à tout le temps être partout à la fois et je me dis pourquoi lui il fait ça et je culpabilise moi d'être juste là à ne rien
1: faire alors que
0: lui il fait plein de
1: choses Encore une fois c'est les réseaux sociaux parce que réellement, même, enfin, le fait de, de savoir les choses c'est différent quand tu le vois par les réseaux sociaux. Quand j'ai fait ma petite cure Instagram, très honnêtement, j'avais les mêmes informations qui me revenaient à mes oreilles et je les vivais totalement différemment. J'étais beaucoup plus ok avec moi-même, alors que quand t'es beaucoup sur Insta, forcément t'as tout qui est enjolivé. Donc est, oui, ça, c'est oui, un fait vrai. qui est connu quand même. Mais, mais c'est différent de le vivre. Et, et c'est cette personne qui va, qui, qui voyage partout, qui a son entreprise, etc. Peut-être que sur les réseaux, ça, ça fait, ça donne grave envie. Mais si tu te détachais totalement des réseaux et que juste tu avais l'information... Tu te rendrais plus compte, tu aurais plus de recul, tu te rendrais compte que ça va avec beaucoup de stress, ouais, beaucoup ouais. d'instabilité. Ah lui, il, a, Je sais pas il, a, si... il est en burn-out. Hein. Ouais, il est en burn-out. C'est important de, de voir que quelque chose de positif vient avec voilà. quelque chose de négatif. exactement Et vice-versa. Et qu'il ne faut pas trop romantiser la vie des autres. Exactement. Et surtout se concentrer sur soi ouais. plutôt que sur les autres. Comme tu as dit, les réseaux,
0: les réseaux sociaux pardon, jouent un grand rôle là-dedans. Tu ne verras jamais le côté négatif de la chose et c'est important de... Se détacher de ça ouais. et de se dire je connais qu'une partie de la chose, pas l'entièreté du truc, et juste je me concentre sur moi mmh. et sur ce que je veux faire et où je veux aller. Est-ce que tu as peur de grandir
1: J'ai pas peur de grandir, j'ai peur de vieillir. Et en fait, c'est drôle parce que c'est un peu des synonymes. Ouais. Je veux dire un truc,
0: je pense qu'on dit grandir quand t'es entre, euh, je sais pas, un an et peut-être euh, 18-20 ans, mais une fois que
1: oui. t'as 20
0: ans tu vieillis mmh.
1: ben, En fait, je pense que c'est aussi vachement conditionné avec le fait d'être une femme, honnêtement.
0: Louder. Et,
1: euh, et je trouve ça injuste qu'un homme qui vieillit devienne de plus en plus beau, riche, fort dans, dans la conscience collective, alors qu'une femme qui vieillit, directement, rien que quand je le dis, tu vois, une femme qui vieillit, mmh. ça sonne, enfin, con c'est connoté négativement. Et c'est ça qui me fait vachement peur en plus, tu sais, tu vois les, les, les personnes de CI, de, de télé. Comment c'est plus jeune que toi Ça, c'est quelque chose. Ouais avec j'ai
0: du mal J'ai vraiment du mal. Par exemple, je vois des youtubeurs et tout ça mm. et qui disent leur âge, oh les 18 ans je viens d'avoir le parcours. c'est ça.
1: Je suis en train de regarder une personne qui est plus jeune que moi. Et il y a ça et j'ai l'impression, bah, c'est un peu ce que tu as dit avant, j'ai l'impression d'être en retard, tu vois. Mm. Je me dis, ces personnes m'ont tellement accompli. Mm. Elles sont en train de réaliser un rêve que je me suis pas encore avoué. Et au final, elles sont beaucoup plus jeunes que moi et mon temps est un peu... Passé, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu périmée, c'est hyper, mean, hyper c négatif. J'ai l'impression
0: que c'est un sentiment très féminin ouais. de se dire, en fait, je suis plus dans la fleur de l'âge, on dit, mais je sais que aux yeux de la société, vu que je suis plus vieille, on me dit, mais je perds de la valeur en tant que personne, parce que je serais considérée peut-être comme moins jolie, comme moins intéressante, parce que c'est avec euh, ça que tu grandis. Je sais pas si tu as vécu ça, mais moi je me souviens que quand j'étais mineure, entre mes... Euh, 13 et mes 16 ans je me faisais beaucoup plus accoster par des ouais. plus âgés qu'aujourd'hui tu vois je me fais toujours accoster mais ce sera plus des personnes de mon âge que des personnes âgées franchement je m'en plains pas parce que je trouve ça un peu dégueulasse on va pas se mentir mais j'ai l'impression qu'en tant que femme notre valeur est vachement mise en lumière par rapport à notre âge et par rapport à la beauté et la beauté est mise en lien avec l'âge ouais, plus t'es jeune plus t'es censée être belle et tout et c'est quelque chose qui me fait très très peur de me dire que je vais vieillir et que, aux yeux de euh, XYZ, j'aurai plus autant de valeur mmh, parce que j'aurai pris de l'âge. L'injustice dans ça, c'est que c'est très différent pour l'homme. Je trouve que c'est un sentiment vachement féminin ouais, de se comparer à l'âge et tout ça et se détacher de ça. Je vais pas mentir, c'est dur parce que même moi, j'y arrive pas, tu vois. Et TikTok, on va pas se mentir, la majorité. C'est des personnes plus jeunes que nous, des personnes qui viennent d'avoir le bac, qui sont au début de leurs études. Et voir ça et me dire, waouh, moi j'ai fini, je vais rendre la vie active.
1: Tu te sens un peu... Mmh. Ouais, tu te sens un peu mal. Mais paradoxalement quand même, le fait de dire grandir, moi je sais que c'est quelque chose où j'ai hâte. Quand je regarde toutes les années qui sont passées, j'étais trop contente de tout ce que j'ai accompli chaque année. J'ai l'impression d'avoir énormément évolué en très peu de temps, que même euh, collège lycée, j'ai l'impression que chaque année de ma vie a été importante tu vois, mmh. et du coup j'ai un peu hâte de voir la suite donc à ce niveau là j'ai hâte de grandir, de voir où je serai dans 5 ans 10 ans, j'ai hâte d'avoir des enfants j'ai hâte de voyager, j'ai hâte de tout ça tu vois mais juste le mot vieillir me fait peur, alors que... alors on l'utilise voilà. pas,
0: voilà moi je me dis on l'utilise pas parce que je suis comme toi, j'ai trop hâte de voir bah, où je serai là à ce même moment dans un an tu vois, mmh. parce que je serai clairement pas en France <rire> ce que je ferais, à quoi je ressemblerais, comment est-ce que j'aurais évolué, ouais. qu'est-ce que je j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais plus, et franchement c'est quelque chose qui me fait vachement plaisir de me dire que je serai une version de moi
1: encore meilleure, encore
0: meilleure, ouais. tu vois. Rien que ma vie l'année dernière et ma vie aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et j'ai vraiment hâte de voir ce que la vie me réserve mmh. et comment je vais me changer, comment je vais changer, pardon, et je sais que la vie va être trop belle.
1: Ouais. Genre... Mais la vie est belle.
0: Ouais, moi je, voilà, suis... Tout simplement. je suis persuadée que ok, j'ai vécu des moments difficiles et je vis des moments difficiles, mais déjà, je me revois mm. le mois dernier c'était catastrophique, mm. alors que là, ça va beaucoup mieux. Tout ira bien, tu vois, et comme toi, j'ai hâte de voir où je serai dans, je sais pas, 5-10 ans, j'ai pas de plan, je sais pas comment ça sera, mm. mais j'ai trop hâte.
1: Mais c'est même, les périodes difficiles, ça, ça fait un peu baso de dire ça, mais j'ai hâte de les vivre, dans le sens où, à chaque fois que j'ai eu une période difficile dans ma vie, j'en suis ressortie énormément ouais, grandie. Ça te change de fou. Ouais.
0: C'est ce qui me fait aussi tenir dans, euh, dans ces moments difficiles, parce que je me dis, là, tu vis... Ça, t'es pas bien, t'es pas forcément à 100%, mais quand tu vas en ressortir, tu vas être une toute nouvelle version de toi qui sera certainement déjà plus forte, mais qui, qui sera aussi plus belle, tu vois. Mmh. Et ce qui me maintient en vie, c'est de me dire que euh, la version de moi dans un, deux, euh, six mois sera heureuse et sera mieux. Et j'ai trop hâte de l'avoir. Franchement, j'ai trop hâte de l'avoir, donc ça me, ça me rend trop heureuse. Du coup, dernière question, Myra. Quel conseil tu donnerais à des gens au début de leur vingtaine qui commencent leur étude ou non quel conseil tu te donnerais à toi au début de ta vingtaine qui commençait les études qu'est-ce que tu lui dirais
1: de profiter de chaque moment oh. parce que tout change très vite les envies qu'on a les situations dans lesquelles on est les gens aussi avec qui on est partent et reviennent en fait tout change tellement vite que c'est important de profiter de chaque moment et même les moments où on est dans notre lit à regarder une série ou les moments où je sais pas on s'est dit euh, sur un coup de tête euh, bah, je vais aller me promener euh, oui. en pleine nuit ou alors les soirées en fait c'est important de profiter de chaque état d'esprit dans lequel on était et de tous les moments qu'on a créés et de la magie un peu autour tu vois voilà
0: Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Mira, t'as tout dit. <rire>
1: Quel conseil
0: je donnerais à la moi au début de ma vingtaine Bah Je lui dirais de se laisser porter par la vie. De ne pas être stressée, de pas penser au futur, de pas. Enfin, si, de penser au futur, mais de pas forcément se mettre la pression parce que tout finit par s'arranger au final et tout finit par prendre sens parce que plus tu grandis, même s'il y a des choses qui sont encore un peu brouillard. Il y a des choses aussi qui font beaucoup plus sens. Il y a des choses qui se construisent et il y a des choses que tu sais que tu veux. Je pense que je vous dirais que tu vas tellement changer pendant cette période de ta vie et tu vas tellement changer vite, sans même t'en rendre compte, que ça sert à rien de te mettre la pression, mmh. que ça sert à rien de stresser parce que tes envies vont changer. Tu vas vouloir autre chose et il y a des choses qui vont faire sens tout d'un coup, sans que tu l'attendes. Il y a des choses aussi qui vont se déconstruire, et puis tu te diras, merde, j'avais pas prévu ça, mais ça s'arrangera. Vie ta vie, et puis euh, les choses viendront comme elles viendront, et puis t'affronteras chaque difficulté, chaque épreuve, comme t'as toujours su le faire, et que tout est surmontable, que beaucoup de choses paraissent grandes quand tu les as pas encore vécues, quand c'est l'inconnu, mais que tu te rends compte qu'en fait, la vie fait que tu arrives à pratiquement tout surmonter, et que bah, ça ira.
1: Donc je pense que je dirais ça Pour finir je voulais dire aussi c'est que euh, mon père euh, mon père a écrit un livre euh, très spirituel et dedans il a dit que et je trouve ça en fait je trouve ça rassurant je pense qu'il y, y a plusieurs interprétations mais en fait bon il est hindou tu as un destin la vie a prévu un destin pour toi mais c'est à toi de choisir si euh, tu décides de le suivre ou pas je pense que c'est rassurant parce qu'à la fois tu sais que tu as quelque chose qui t'attend et à la fois tu peux aussi décider de ouais. mener ta propre vie ouais. voilà j'adore je trouve qu'on finit extrêmement bien. Merci beaucoup, Mira.
0: C'était trop, trop sympa. Tu reviens quand tu veux. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à ton frère, à ta sœur, à ton copain, à ta copine, à whoever needs that podcast. And you definitely know that a lot of people needed it. Oui, 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 oui. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram, à ta cœur Ouverts, parce qu'on est toujours super sympa là-bas. Je te fais des gros bisous à Blue star et je te dis à la prochaine. Bisous